0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast Folge 173. Nach unserer Watch-Party-Auszeit in der vergangenen Woche reden wir über den gleichen Chefs wie davor und davor und davor und eigentlich seitdem die ja, Wüstenpause vorüber ist. Und da fragen wir jetzt mal den lieben Herrn Udemann, ob er heute gut gelaunt ist oder nicht. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Markus.
1: Schnauze da in Österreich.
0: Moinzen. Ähm, mal schauen, vielleicht hat der Herr Hosenseitel ja eine bessere Laune. Einen wunderschönen guten Abend,
2: Frank. Äh, ja, einen äh, Abend. So schlecht wie Mule ist ja niemand drauf insofern. Nein, nein, alles Und gut. auch nicht drunter. Ähm, hm? Ja, oder daneben. Und von daher, schönen guten Abend.
0: Okay, nachdem wir vorher ja über Lachs gesprochen haben oder Mude über Lachs gesprochen haben, frage ich den Kochspezialisten aus dem Südwest-Ost-Nordallgäu in Mittelsüddeutschland Hessen, den lieben Thorsten. Einen schönen guten Abend, Thorsten. Einen
3: schönen guten Abend, Jörg. Schleide unter akuter Sarkonie, wie der Stillbauer das die Woche genannt hat. Schlimm. Warum? Eine Mischung aus Sarkasmus und Ironie, weil irgendwie sind die Tage nicht anders zu ertragen. Aber irgendwie hoffe ich, dass ihr es mir leichter macht heute. Vergiss es.
2: Ey, wir haben heute eine Bombenentschärfung überlebt. Also von daher, uns kann doch keiner irgendwas heute.
3: Deswegen durfte Aha. ich immerhin nicht ins Büro.
2: Mitten bei uns im Industriegebiet ist heute eine Weltkriegsbombe entschärft worden, bei Evonik, ehemals Röhm, ehemals Plexiglas, ehemals keine Ahnung was, also mitten im Weiterstädter Gewerbegebiet, inklusive Loop 5 Einkaufszentrum, es ist alles geräumt worden. Ähm, ja, herrlich, ging mal das nix, heißt, in war auch
0: okay. In Weiterstadt geht was weiter.
2: Naja, Sie haben es ja unfallfrei hingekriegt. Ich wollte gerade sagen, also es war völlig unspektakulär. Sie haben halt irgendwie was abgesperrt über die Autobahnen hinweg und Richtung Industriegebiet und mehr, viel mehr war auch nicht.
0: Ja gut, das ist dann.
2: Solange die das Ding
0: entschärft bekommen haben, was die Eintracht ja gerade nicht irgendwie so hinbekommt, vielleicht sollten wir die mal einladen zum Entschärfen. Das wäre die Idee. Wieso die entschärfen, Entschärfe. da ob du? das funktioniert. <lacht> So, und jetzt bitte nochmal alle gleichzeitig im Chor, damit gar keiner mehr steht. was versteht. Ich was? Ich kann nichts dafür, wenn mir der Korken dazwischen labert. Ich habe gesagt, die
1: entschärfen doch jede Torschhaus. Was willst du denn? Ja, das ist ja ein mal mit dem
2: Blindgänger, wir könnten alles aus dem Bombenentschaffungskommando heute rausholen, um über das Spiel gegen Union Berlin später zu reden. Das ist doch einfach ein bunter Strauß des Versagens. Ja, aber lass ja, uns und den doch mal mit dem haben
0: wir ja schon. Was? Bunter Bunt Strauß des Versagens.
2: Bunter Strauß des auch, Versagens. Auch. Ja. Also den? schönen Abend noch. So. Bitte wieder Schlager. <lacht>
0: So, ich schreibe das mal auf. In der Zwischenzeit könntet ihr mal mit den schönen Dingen des Eintracht-Fußballs anfangen und mal drüber reden, wie die Frankfurter Eintracht-Damen wohlgemerkt gegen die SGS Essen mit 4 zu 1 gewonnen hat. Der Frank war doch im Schadadadion, oder? Kurz Schwimmen, Sauna, Fußball schauen oder sowas, oder? Ich
2: könnte endlich mal... Ähm ein Live-Spiel mal wieder sehen. Es war überhaupt erst das Zweite diese Saison. Das Erste war gegen Bremen bei den Jungs und das Zweite war jetzt tatsächlich ähm, dieses Spiel am Sonntag. Und ähm, zum einen hat es mich gefreut, dass ähm, ein Haufen Leute da waren vom Fanclub. Das war echt mal schön, alle wieder zu sehen. Und auch das Spiel war recht attraktiv, tatsächlich. Ähm, es waren mit 2148, glaube ich, Zuschauern auch wieder ordentlich besucht, auch wenn da noch Luft nach oben ist. Und äh, wir kommen später noch auf ein anderes Thema diesbezüglich, denke ich. Aber es war absolut ansehnlich, ein sauberer Doppelpack äh, von Lara Praschnika. Ähm, Laura Freigang hat endlich mal wieder genetzt, was echt überfällig gewesen ist, muss man ganz klar sagen, ähm, da waren auch ein paar Ladehemmungen dabei und nachdem insbesondere ähm, Essen in der 50. Minute nochmal den Anschlusstreffer markiert hatte, hatte man schon Angst, man ist ja auch geprägt von den letzten Wochen, von beiden Mannschaften, dass dann da eine zweite Luft aufkommen könnte und so. Aber ähm, die zwei Quietschbohlen, die neben uns gestanden haben mit äh, Essen-lila-Hoodies an äh, und wirklich ohrenbetäubend, schlechte Geräusche gemacht haben, vor lauter Jubel, dass sie mal das Tor gefunden haben, war innerhalb von einer Minute schon wieder Ruhe im Sack. Die Pommes sind ihnen wahrscheinlich dann direkt im Hals stecken geblieben, weil dann eine Minute später schon das 3 zu 1 wieder gefallen ist. Und ähm, Shakira Martinez, insbesondere mit einem sensationellen Tor, riesenweiter Abschlag, also in der Halle wäre der an der Decke gelandet und tropft im im 16er auf und die Torfrau kommt raus und will den wegfangen und das Problem an der Sache ist, Shakira war, ich glaube, 20 cm schneller und hat es einfach über sie drüber ins Tor geköpft. Das war ein sensationell geiles Tor. Also wenn ihr die Highlights sehen könnt, schaut es euch unbedingt an. Das war absolut großartig. Und ähm also ganz klar, Dominanz auf der Eintrachtseite, 67 Ballbesitz, 7 zu 2 Torschüsse. Warum natürlich dann bei Essen ausgerechnet einer reingeht, lassen wir jetzt mal so offen. Aber 490 zu 237 Pässe, also das zeigt schon sehr genau, wer die Herrinnen auf dem Platz gewesen sind. Ähm, Herrennen hört mit, sich dominant an. Ja, oder die Dameninnen. Ähm, mit fünf Abseitspositionen hat man auch gesehen, die Eintracht hat immer vorne gelauert, war jedes Mal bereit, auch tatsächlich äh, zwischen die Abwehrketten zu gehen. Und äh, Essen, neun Eckbälle zu zwei für Frankfurt, zeigt auch, wie harmlos die eigentlich gewesen sind. Und ähm, insofern, wie gesagt, absolut verdientes 4 zu 1 was macht Hoffnung auch mehr und es ist auch definitiv nötig, dass die Mädels gewinnen. Genauso jetzt auch am Wochenende in Duisburg, weil ähm, Hoffenheim tatsächlich und sicherlich auch beflügelt durch den Sieg gegen Wolfsburg da ähm, uns auf den Fersen sind. Also die sind mit... Drei Punkten, ziemlich genau eben ein Spiel hinten dran. Wir müssen noch gegen Hoffenheim spielen. Ich erinnere mich sehr genau an unsere Auswärtsfahrt, als wir in Hoffenheim gewesen sind und aus dem 3-0 gerade so noch ein 3-3 wurde und nichts Schlimmeres. Und äh, da werden wir höllisch aufpassen müssen, Insgesamt äh, ist es äh, definitiv wichtig, die Punkte zu holen, weiter wachsam zu sein. Denn ähm, wie gesagt, Hoffenheim, jetzt von der Tordifferenz ähm, waren sie sogar besser als wir tatsächlich. Und das ist auch weiterhin so. Sie haben drei Tore, bessere Tordifferenz als wir. Und ähm, das würde heißen, dass wir nach Punkten bei Gleichstand und wie gesagt, wir sind einen Sieg auf Schlagdistanz tatsächlich nur entfernt, dass sie dann an uns vorbeigehen und das gilt definitiv zu verhindern und der beste Weg wird sein, Hoffenheim dann schlicht und einfach zu schlagen äh, im direkten Vergleich und das ist das Heimspiel, da muss einfach was gehen. Nochmal gegen Essen, hochverdient, klarer Sieger und ähm, erstmal die Siegesserie ausgebaut. Habt ihr irgendwas ja. davon sehen können vielleicht?
0: Ganz hervorragende Highlights, wie immer. Ja.
2: <lacht> die ja. das waren war immer fünf Tore. Also, ich meine. War ich doch was.
0: Ja, aber du hast, hast halt genau okay, ja, 0,00. Eigentlich müsste schon negativ äh, rechnen, was die Zahlen angeht. Also die, die, die Highlights angeht. Also. Die, die drehen das ja auch bei den Herren immer so super, ja. dass du immer glaubst bei den Highlights, boah, eigentlich hättest du das Spiel 47 zu 23 <lacht> gewinnen müssen <lacht> ähm, und unterm Strich verlierst du 4-0 ja, weil du eigentlich sonst keine Highlights machen könntest für diesen Verein also
2: also, also gerade bei den Frauen finde ich die Highlights halt schwierig weil sie im Grunde die Kommentierung des Spiels einfach nehmen und die zusammenschneiden. Das heißt, es ist teilweise, wirkt es so ein bisschen zusammenhangslos, während sie bei den Jungs ja die Highlights wenigstens richtig kommentieren. Also die sind so wie sie zusammengeschnitten sind, aller Sportschau auch kommentiert. Bei den Frauen habe ich immer das Gefühl, die machen sich irgendwie so Titelmarken rein, wie du das hier beim Podcast auch machst, so, so, genau. so Chapter-Marker. Und dann wird das halt genau von da bis da rausgeschnitten und dann ist es das halt. Und das ist halt schon blöd. Ne? Also das hätte schon mehr Qualität verdient, auf jeden Fall. Ja, vielleicht ändert sich da auch
0: irgendwas, aber... Wer mal sehen, wie schaut es denn bei den anderen beiden aus, Thorsten und Muhle, habt ihr irgendwas gesehen von den Damen oder Ich habe tatsächlich die Highlights?
3: Zusammenfassung gesehen und mehr nicht und habe mir gedacht, ja, Mai, viel zu eins, sauber wegmoderiert und damit war es für mich tatsächlich irgendwie vom geistigen Auge erledigt. Ne? Also ihr sagt es ja gerade, Zusammenfassungen sind
0: da ein bisschen schwierig. Ich habe aber jetzt, du kannst ganz, ganz sofort mutig. ich habe jetzt aber gehört, ähm, dass anscheinend The Zone jetzt irgendwie einen neuen äh, Spartencenter in Anführungsstrichen hat, der irgendwie auch über Samsung TV empfangbar sein soll, wo auch Highlights von der ähm, Frauenfußball-Bundesliga übertra übertragen ist vielleicht jetzt falsch, aber gezeigt werden sollen. Habe ich jetzt gehört, aber ich habe es noch nicht nachgeschaut Wäre natürlich praktisch Weil du brauchst kein The Zone Abo ähm, Und sie ist vielleicht Ein bisschen mehr in besserer Qualität Wie diesen zusammengeschnippelten Magenta Scheiß Wenn irgendwer was weiß da draußen, lasst es uns wissen Und jetzt Müller, Is your take Was soll ich sagen, ich habe auch nur die Highlights gesehen Wobei
1: mich allerdings Danke. unser 4-1 Stark an ein Tor von Union Berlin Erinnert hat, also es wäre
0: ungefähr das gleiche Gewesen Du willst unbedingt darüber reden, Komm, Wir kommen ja, gleich
1: Ich, ich, ich will ja, ich bin mal so schiss, ich brauche das. Ja.
0: ja. <lacht> Gut, ja, aber erst haben wir noch zwei andere.
2: Ja, genau. Sorry, Jörg.
0: Genau. Oh. Uh, un unterm Strich sind wir mit den Damen noch über dem Strich, Platz 3, ähm, 35. <lacht> schön.
2: Ja. Sehr schön. Bravo. Ja.
0: Und uh, welche Überraschung, Köln gegen Turbine Potsdam Nachholspiel, ein hervorragendes 0 zu 0 aus Potsdamer Sicht. Die haben jetzt zwei Punkte in Zahl 2. <lacht> uh, da geht die Punkte was weiter.
2: Haben ihre Punkte 100%.
0: verdoppelt.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, ja dann spielen jetzt wir geht's ja auch noch. Dann weiter.
0: Ja, genau. das ist. Wo, wobei ich in Kicktipp ja so also, äh, dreist war und habe, ähm, bei jetzt bei dem beim letzten Spieltag, was jetzt dann auch irgendwie noch nachgeholt wird. Ich habe kein, ich kenne mich ja bei Potsdam schon nicht mehr, mehr aus, wann die überhaupt spielen. Ja, Die spielen ja jetzt irgendwelche Spiele irgendwann irgendwo irgendwie nach. Habe ich einfach mal 12-0 eingetragen. Ich glaube Wolfsburg war es. Hm, leider ist sich das nicht ausgemacht, nur 5-0. Ja, hast wieder übertrieben. Ja, so, so sarkastisch ist man da mittlerweile. Äh, aber ich habe den Frank abgewürgt. Der wollte wahrscheinlich was über den Sonntag erzählen. Ja, an.
2: kein Problem. Am Sonntag spielen wir in Duisburg. Ich erinnere mich auch da an das Hinspiel äh, mit den Duisburgern. Das war auf jeden Fall zu dem damaligen Zeitpunkt so, dass die Duisburger uns schon vor Probleme gestellt haben. Also ich erwarte da kein so klares Ergebnis, wie das jetzt äh, am vergangenen Wochenende der Fall gewesen ist. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass da... Das ein bisschen enger wird, zumal auch die sehr engagierte Fans haben. Es waren auch einige Duisburger damals bei uns, kann ich mich auch noch daran erinnern. Also von daher, das wird äh, auf jeden Fall ein etwas engeres Spiel meines, also meiner Meinung nach. Aber wir tippen es ja sicherlich gleich noch und ähm, dann können wir mal schauen, wenn wir mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Um Duisburg ein bisschen einzuordnen, die stehen auf dem drittletzten Platz 10, haben eine Bilanz tatsächlich von vier gewonnenen Spielen, ein unentschieden zählen Niederlagen, im Übrigen genau wie Meppen, haben aber im Gegensatz zu Meppen nicht minus 12 Tordifferenz, sondern minus 25 und sind definitiv der zweite Platz von hinten, was die Tore anbetrifft. Die haben 37 Buden gefangen und das ist natürlich schon... Ein starkes Stück, auf Deutsch gesagt. Was mich tatsächlich komplett überrascht ist, dass Köln auf den vorletzten Platz abgerutscht ist. Ähm, mit einem Punkt weniger als Meppen, äh, Duisburg, nämlich mit zwölf Punkten. Und wir wissen, im April steigt dort die große Sause. Die wollen uns ja den Liga-Zuschauerrekord abknöpfen. Und das wird ähm, sicherlich interessant zu beobachten sein. Wir warten immer noch auf seitens der Eintracht, die eine Busreise oder eine Zugreise, ich weiß es gar nicht, was für eine Reise anbietet, für wenig Geld tatsächlich. Ähm, aber natürlich wieder nur für Mitglieder. Und ähm, äh, leider gibt es noch keinen... Kein richtiges System, wie wir ansonsten, das haben wir aber zumindest bei den Fanbeauftragten schon mal hinterlegt, ähm, wie wir an Karten kommen, wenn wir eben nicht die Eintracht-Mitgliederreise mitmachen wollen, sondern einfach nur Karten im Gästeblock haben wollen. Da sind die mit den Fanbeauftragten in Köln im Austausch. Ich hoffe, dass wir da endlich in Kürze auch Informationen dazu bekommen. Und selbst wenn die uns, weil Muhle hat ja damals geungt, ja, wenn jetzt wegen meiner Tochter und mir die den Rekord holen würden, wir haben eine weitere Chance, das dann direkt wieder zu egalisieren, weil im Mai, Mitte Mai, meines Wissens am 14. Mai, um 13 Uhr im Waldstadion tatsächlich unser Spiel gegen Wolfsburg steigen wird. Ich erwarte also, dass ich das hier mal ganz klar formuliere: ein volles Haus. Und was ich mir ehrlich gesagt sehr wünschen würde, ist, dass auch die organisierte Fanszene mal den Arsch hoch bekommt, anders als beim Spiel gegen Bayern, auch wenn es viele waren und mal die Kurve richtig voll machen und da mal echt Gas geben. Andere Vereine De wie Bremen machen uns das vor, Köln macht es uns jetzt auch vor und ich erwarte, Frank, dass da auch mal tatsächlich mehr kommt. Ja, schlage doch. doch Außer mich, der aber der, bitte was nee, vor. Der
3: Vorschlag, der Vorschlag ist einfach. Am 13. Mai haben die Männer ihr Heimspiel gegen Mainz. Einfach danach die Bude zusperren, alle bis zum 14. drin lassen, fertig.
2: <lacht> ja, also äh, den Aspekt der Freiheitsberaubung werden wir mit Heike Berufka dann vielleicht mal klären. <lacht>
0: Nee, Aber das gibt, Karte, Idee, das gibt dafür Idee Karte Karten, finde ich, das was ist schlecht. mit drin Das was, geht was? Genau, du könntest das ja als Abo quasi Das, das gibst du die Karte einfach mit dazu ja, Als Kombi, Und, genau um, Es ist ja auch das keine Freiheitsberaubung Weil du bist ja eh draußen Also hm, gratis das ist heißt, Das hat ja schon Leipzig-Vibes
2: genau, im Stehblock Himmel <lacht> Ja, also ihr, ihr merkt schon, viele gute Ideen. Wir sind gespannt auf weitere. Jedenfalls werden wir, und das wurde heute verkündigt, auch im großen Stadion spielen Mitte Mai. Und ich erwarte da ein Geburtstagsgeschenk von den Eintracht Frauen, wenn auch einen Tag zu früh. Aber da muss äh, was gehen und da müssen wir mit der Unterstützung aller die Champions-League-Quali auf jeden Fall klar machen und ähm, gegen Wolfsburg gewinnen. Hoffenheim hat gezeigt, dass da was geht hier in der Rückrunde und ähm, das sollten wir aktiv angehen. Alle zusammen, bitte. Mein Appell.
0: Ja, wenn wir schauen, vielleicht, vielleicht bringt das ja ein bisschen was, ähm, dass wir hier darüber reden. Also, wenn ihr das hört und die Möglichkeit habt, hinfahren. Wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, hinfahren. Uh, fertig.
2: Ja, mein lieber Herr Stillbauer Thomas, du hast zu Recht Grüße. kritisiert, dass wir äh, die Presse, oder nein, Entschuldigung, die Presse Fuzis äh, in den Mund ich genommen war das, haben, glaube ich. Äh, ich dachte, war das war dann ich. <lacht> Äh, ihr habt euch beide nichts gegeben. <lacht> ich habe es extra nochmal nachgehört. Ähm, Kotau, mach bitte Werbung für dieses Spiel. Ich weiß, dass du uns hörst und ähm, insofern trommel doch bitte gerne mit, würde ich mich sehr freuen, mein Lieber. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, wir können genau, das und Ganze auch auf Interviewbasis machen. Also WhatsApp und Telefonnummern und tralala. You know. Und wir, wir, der Jörg und ich möchten natürlich
1: den Stillbauer ganz klar bei den Pressefuzis ausklammern. So. Der gehört ja, natürlich nicht so. zu denen, die wir gemeint haben. Es ne? geht nämlich um das, das Thema
0: Abschreiben und so weiter und so ja, fort. Genau. Und der Thomas weiß eigentlich schon, wie es gemeint
2: ist. Ja, ähm, hat er trotzdem recht. Ja, da kann man ein bisschen differenzierter sein. Egal. Es geht mir ja. Warum habe ich das jetzt eigentlich angesprochen? Das hätte ich besser gar nicht gemacht. Ähm, egal wie. Root for it. <lacht> so <lacht> und weiter geht's.
0: So, ja, auf alle Fälle, ähm, du hast das richtig gesagt. Dritter Platz gegen den zehnten Platz, wobei die Duisburger ja ein bisschen gerade eben halt auch schwächeln, aber ähm, es geht ziemlich eng oben zu und da ist wirklich jeder, jeder Punkt wichtig und Hoffenheim wird auch nicht alles gewinnen. Ähm, kann ja, man aber nur unentschieden hoffen, fühlt dass sich
2: fast schon zu wenig an.
0: Sorry. Ja, klar. Wenn, wenn, wenn du da nach oben äh, durchreisen willst und sagst, Platz 3 ist das Minimum, dann ist es ganz klar zu wenig, weil äh, dann, dann genau. hast du das direkte Duell noch, das du schon angesprochen hast. Und deswegen glaube ich, dass das Spiel gegen die Duisburgerinnen ähm, ein 1 zu 3 für unsere Mädels wird.
2: Okay. Ähm, warte, ich trage die Tipps fix ein. So, dann schreibe ich das mal Also, Yagi 1, ein, 1 zu 3 Dann ja. sage
3: ich jetzt mal Diesmal kriegen sie keins Dann machen wir 0 zu 3
2: Jo, nice Ich sag 04. 4 dann richtig
0: Das also kann Stefan aber noch
2: toppen ja, ich sage aber erstmal ähm, ein 1 zu 2 tatsächlich. Ich glaube, es wird ein bisschen enger, als ihr das glaubt. Ich hoffe, ihr habt recht, aber naja. So, und der ganze Chat ist durchgetippt. Lasst mal hören. Der
1: almighty tippt 3-1 für die Duisburgerin. Nee, das hat <lacht> er nicht geschrieben. <lacht> Bist du auch <lacht> ja. so, Stefan? Die Regie alle falsch. Ja. Das stimmt. Meltala 3 zu 0 für die Duisburgerin, <lacht> Bini 2-1 für die Duisburgerin. <lacht> das ist zu so blöd,
2: ey. Nein, nein, ich schreibe das schon richtig auf, Leute. So, was hat Bini gesagt? 1 zu 2 für mich, genau. So, was... Ach, Stefan, wow. Ja,
0: Stefan, der hat wieder was eingeworfen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das, was du nimmst, alles schickst der du mir bitte auch. Es ist alles, in, Gerne ist alles in die
0: Blüte gegangen in der Woche.
2: <lacht> genau das. Regina auch, siehst du? Regine hat Ahnung. Die hat ein zurückhaltendes 0 zu 2. Okay. So, der wieder zurückgekommene, ohrblutende Chris sagt 1 zu 2. Äh, was hat das jetzt mit Hasebe zu tun? Achso, das wurde jetzt nur oben nochmal korrigiert, ihr Schwätzer. So 0 zu 3 habe ich eh eingetragen, es war alles okay. Gut, ist notiert.
0: Dunter Panik schiebt noch ein 0 2 nach. Ach, dann muss ich da wieder
2: aufmachen, ja. Ah ja, das schiebt also ne, Schiebt schieb halt Panik. <lacht> <lacht> so, also was, was wurde getippt? Was, noch ein was?
0: 0 zu 2 Ja, so ist recht Wenigstens ist
2: der Tipp gescheit So, die Bini hast du? Ja, aber gut. klar Gut, na dann Machen wir das mal zu Und ja, hoffen das dann. Beste
0: Genau, weil zur Frustbewältigung Reicht es halt ja. trotzdem nett.
2: Na ja, so wir haben ja dank der Länderspielpause schaut. Nächste Woche im Zweifelsfall Nur über die Frauen zu berichten Werden wir mal schauen, wie wir das machen
0: ja, mal. mal also mal ich kann, lugern, kann schon mal vor. Oh, ich
3: kann schon vorwarnen, dass ich wahrscheinlich nächste Woche nicht da bin, weil ich muss mir die Kreuzbänder reißen und die Arme brechen.
1: Das ist fein. Da wünsche ich dir viel Spaß dabei. Gehst du laufen? Ja. ja nicht nee, schlimmer. Hätte ich jetzt gesagt. Es. <lacht> Kannst es findet Zigaretten beim holen.
3: handball training unserer Kinder das Spiel Eltern gegen Kinder statt. Will sagen, der runde Korken muss Handball spielen und äh, ich habe Angst.
2: Bei den Halbhohen brichst du dir höchstens die Kniescheibe. Ich glaube, was Schlimmeres passiert nicht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das wenn kind, wenn ich habe auf dem Gummiboden.
2: Und der Korken hat ein kaputtes Knie. Wenn
3: ich, <lacht> wenn ich auf dem Gummiboden auf die Fratz falle, was meinst du, was ich mir da alles kaputt machen kann?
0: Ich habe da nur irgendwie so das Problem, dass der Mule auch kaputte Knie hat. Was machst du so in deiner Freizeit? Entweder musst du viel auf den Knien herumrutschen herum, oder man weiß nicht oder genau, du
2: spielst Handball. Mit den Minis. Ja, genau. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt ein ganz anderes Bild nach den Ausführungen vom Korken. Ich sehe den in Zeitlupe, in bester Mitch Buchanan <lacht> Baywatch Zeitlupe, sehe ich den drei Schritte Anlauf nehmen. Ringen, die Fußsohlen berühren fast die Stirn eines von diesen Minis und dann wämst er die mit 873.000 Stundenkilometer inklusive Torwart ins Tor.
0: Nee, der wämst den an den Pfosten, echt? den er nicht treffen werde und bricht sich deshalb die Nase. Aber ich hätte gerne ein Close-Up vom Gesicht mit so einem langsamen <lacht> Wir können uns alle vorstellen, wie dieses Gesicht aussieht
3: man soll die GoPro umschnallen irgendwie und mal gucken. Bitte? Äh. Ja, Das wäre geil.
2: Das wäre halt richtig geil. Das fänden auch die Kinder geil, weil dann sehen die ja, wie sie sich die Nase brechen, als sie auf dich drauf prallen. Ich glaube, das lässt sich gut vermarkten, auf jeden Fall. Ja, am ähm, <lacht> so, vielleicht sollten wir sollte aus pädagogischen Gründen sagen, das finden wir nicht gut, wenn das passiert. Nein, und okay, also, wir Wünste das nicht, dass, dass ich nächste kommt. <lacht>
3: Ich kann gerne Eintrittskasse arrangieren für geringe Gebühr. Könnt ihr euch auf die Tribüne setzen und zugucken, wie ich mich zum Affen mache.
0: <lacht> Bringt nee, wir müssen ja Podcast und, machen. Und, und, und wir, wir könnten natürlich... Wir, oder wir würden natürlich auch das Bildmaterial würden wir natürlich nicht nehmen, würden die Kinder und die andere Person nicht unkenntlich machen und würden das natürlich auch nicht für die Patreons www.patreon.com slash Adler für unsere Patrons da ins Netz stellen, wenn er da so mit der GoPro durch die Gegend fädest, Würden ja, Wir, wir, machen, machen. <lacht> wir ja, machen eine Leicht-Sendung aus der Halle. Herr halt. Mann, das beginnt
3: doch schon um 17.30 Uhr, diese ganze Episode, ja, also von ah, daher, es wird Kinder nicht mal mit Handball, dem Podcast kollidieren. Aber Kein bis dann ist <lacht> da. Ich kann also, remote <lacht> probieren, das
0: geht. Alter,
3: ich will auf Datzen, ja,
0: für eine
2: Million. So.
0: Ja. ja. Boah, bei 39 Euro monatlich kündbar geht das doch. Ich verklagen
2: dich auf eine Million Schmerzensgeld höchstens, mehr nicht. <lacht> Oh ja, ja, wobei gut, die haben ja auch haben die WWE. Also
0: von dem. Da geht alles.
4: Ich
0: finde das schon lustig. Ähm, wie der der, der Korken bricht sich, ja, was denn, Mule? Rät noch viel Nein, ich, bin, ich ja. bin leise, nein,
1: nein, ich sag ja nichts mehr. Mach du, der Korken bricht sich was?
0: Der, der Korken bricht sich ähm, die Kniescheiben und die Schultern und die ähm, Herren der Schöpfung von der Eintracht, die bricht sich die Saison kaputt. Ganz hervorragend und nicht nur die Mannschaft, sondern auch alles, was außen rum ist. Ich glaube, da müssen wir dann drüber reden. Es ist 90er-Jahres-Style, was da gerade abgeht. Ähm. Nicht lustig. Das, ist das Einzige, was so halbwegs positiv ist, dass Hasebe noch ein Jahr länger spielt, was aber meiner Meinung nach auch gleich sagt, okay, wie viel Defizite und, und wie malat ist die Abwehr, dass man ein Makoto Hasebe noch mal ein Jahr bindet?
2: Ich glaube, das hat mit Spielen überhaupt nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den in der Abwehr brauchen. Ich glaube, das ist ein rein moralisches, symbolisches äh, Thema. Das hat nichts mit Mannschaftsverstärkung zu tun. Da bin
3: ich aber voll <lacht> beim Frank, weil erstens lehne ich mich da aus dem Fenster, der wird ein Appel und ein Ei an Geld kriegen, von mir aus eine recht hohe Auflaufprämie, aber der wird fast nichts kosten, das ist der Teampapa, der, Team der Opa-Hase, der wie auch immer, kannst du, könnt ihr alle Spitznamen auspacken. Und er wird einfach da sein und wird irgendwie die Jungen, die da sind oder die vielleicht kommen, einfach an die Hand nehmen und einfach gern haben. Und dafür hat man ihn nochmal in die Mannschaft reingeholt.
0: Ja, vielleicht kann auch die Abwehr ein bisschen coachen, weil wenn wir auf das Unionsspiel kurz zurückschauen, also äh, du, du hättest in der ersten Halbzeit, wenn du vielleicht mal so eine Chance reinhaust und keine Mitarbeiter das Chancen angestellt hast, dann kannst du halt mit 3.0 in die Pause gehen oder so. Eigentlich musst du es. Oder musst du <lacht> 2.0 in die Pause ja. gehen. Ja, das ist mal das Mindestens. Minimum. Ähm, und dann Ach. kommt original eine Ecke in der zweiten Halbzeit und es ist schon wieder gut aber aus. Ich, ich, mir fehlt nicht mehr ein oder nichts mehr ein, was da hinten irgendwie positiv ist. Nichts. Nichts. Ich will gar nicht über das Spiel reden. Nichts. Jetzt muss man mal sagen, die erste Hälfte
1: war ja gar nicht so schlecht. Ne? Also, wir hatten ja, sie ja eigentlich hat doch auch
0: nichts gemacht.
1: Ja, ja, natürlich nicht. Aber ich meine, wir hatten sie ja eigentlich im Sack. Wir hatten einen X-Goal-Wert von 2,69. Also, rein theoretisch hätten wir schon drei Tore machen müssen. Wenn man die natürlich da vorne vergeigt, Muss du dich nicht wundern, wenn du sie hinten kriegst. Und ich glaube, dieses scheiß fucking 1-0 nach dieser Ecke von Union, das hat sie eigentlich dann komplett abgefuckt. Dann hat sie keinen Bock mehr. Ja, und dann das, hat Union das auch. gemacht, was Union macht.
3: Ja. Union hat in dem gesamten Spiel das gemacht, was er macht. Sie haben nämlich nichts gemacht und sie haben Anti-Fußball gespielt und sie haben nur auf so dreckige Szenen gewartet. Das ist aber halt genau ihr Ding. Und mein Problem ist doch eigentlich mal wieder das, warum lassen die sich dann vor so einem Tor jetzt im Moment komplett unterkriegen? Das war schon anders. Klar, Kopfsache. Mhm. Ähm, und auch bis zu dem Tor, man, das waren ja immerhin mal acht Minuten. Das hatte mit der ersten Halbzeit nichts mehr zu tun, was die da gemacht haben. Warum kommen die aus der Halbzeit und kriegen ihr, ihr Ding nicht mehr hin? Warum lassen die sich so komplett einwickeln? Und jetzt erzählen wir nicht, dass Union auf einmal anders gespielt hat und besser eingestellt war. Bullshit. Was war da los? Das haben die ganze
0: Zeit schon, dass wir eine Halbzeit, das haben wir letzte Saison auch hin und wieder gehabt. Du hast eine Halbzeit, wo du dir denkst wow, die können ja wirklich kicken, die können zocken, die, das funktioniert alles und dann die andere Halbzeit, scheiße, egal ob es die erste oder die zweite ist, denkst du dir, okay, kann man vielleicht einfach die U19 aufs Feld schicken, weil die haben vielleicht noch Biss und sind motiviert oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht trinken die was Schlechtes in der Pause, ich, ich weiß doch auch nicht. Aber das ist doch permanent so. Ja, ich meine, Jörg, du hast angefangen, wieder zu
3: Recht auf der Abwehr zu hacken. Alles gut. Da guckt dir doch diese gequälte Kacke an. Also unser lieber Tuta, ne? Ich meine, das wisst ihr alle, auch ihr, jeder draußen habt schon gehört. Jörg und ich hatten da ja schon bei unserer Solo-Episode. Da macht er in dem Spiel, was war Ich glaube, 26% gewonnene Zweikämpfer. Für einen Innenverteidiger, er hat von mir aus 30, für einen Innenverteidiger meine Fresse. Das ist nix der Smolcic, wie er da im gemütlichen Trott hinterhergerannt ist, weil er wahrscheinlich nicht schneller kann. Oh je! Also wir haben da echt ein Problem.
0: Ja, also ich habe zwar da, äh, gemeint, dass ich dann ähm, mir ein paar Werte rausschreibe, so von der von der Saison, und die bei uns ins Trello stellen. Dazu bin ich zum Reinstellen, bin ich jetzt einmal nicht gekommen, aber äh, nehmen wir mal Ballabnahme. Ähm, was Glaubt ihr es sind die besten drei Spieler der Eintracht bei der Ballabnahme? Oha. Da Blatt 1 Trab. <lacht> hm. okay. was, was
2: meinst ich, du denn mit Ballabnahme? Im, also so dem das der muss jeder Animungen. Nein. nein. Achso, nein, ich nein, dachte nein, jetzt. Nein, nein, nein. Nein, Ballabnahme Ball ist quasi genau. gewonnenes Zweikampfduell. Ball abgenommen. Um, Richtig. So. Nein. Was? Okay. Um, Gutikarni.
0: Nein. Also ich löse mal auf. auf äh, Drittbester mit 70,6 Prozent ist Boré, Kolo mit 75 Prozent auf Platz 2 und auf Platz 1 Lenz mit 78,8 Prozent. Jobbe, Götze und also So, Götze und Jobbe sind genau die drei letzten die haben die schwächsten Zweikampfwerte also Ballabnehmenwerte, das ist ja noch Ball kein Zwingend, nein, ne? nein. Genau oder Pässe, weil du das eben hattest, Korken ähm, auch wenn wir drauf rumhacken, aber ähm, die besten Werte hat Indica es fällt dir halt nur nicht so auf, weil der halt hinten 23 Mal links und rechts spielt. Ja, und die, die schlechtesten, den schlechtesten Wert hat tatsächlich der Trab. Der bringt die wenigsten Bälle an. Das ist schlimm eigentlich. Puh,
3: ich versuche mir gerade ein Bild zu machen, weil das Dilemma bei, bei so Zahlen ist jetzt ja eigentlich folgendes. weil Wie willst du es jetzt richtig in, in Einklang bringen? Ne? Weil jetzt irgendwie ein Stürmer zu vergleichen mit einem Abwehrspieler. Ist, ja, nein, das
0: ist schwer ist, Ja, natürlich haben, darf man auch nicht vergessen ähm, dass jetzt ein Lenz zum Beispiel, weiß ich nicht, in der 70. reinkommt und natürlich vom, vom Kopf her und von der äh, Füße her natürlich fitter ist wie einer, der jetzt da schon 70 Minuten gelaufen ist, das ist schon klar aber der Unterschied ist halt trotzdem hoch, dass jetzt bei der Ballabnahme zum Beispiel ähm, zwischen ersten und dritten 8,8% sind und Boré und Lenz sind beides Spieler, die nicht permanent gesetzt sind
2: aber zu Trapp noch eine Sache. Das, ich glaube nicht, dass man das Trapp anlasten kann. Überlegt mal. Was muss denn Trapp machen, wenn er hinten in Bedrängnis kommt, wenn die Rückpässe kommen und er angelaufen wird, wenn äh, irgendwie der Abspieler durchkommt, der macht nichts anderes als das Ding hinten raus zu knüppeln. Dass das nicht kontrolliert ist und dass das nicht beim eigenen Spieler zwingend ankommt, ist auch irgendwie klar und das fällt aber ja auch mit in die Statistik, oder nicht?
0: Nein, das sind die Pässe, das andere sind erfolgreiche, lange Bälle. Das wird unterschieden zwischen einem normalen du Pass und Du mir jetzt erzählen,
2: dass der beim hinten rausspielen unsere Abwehrspieler nicht trifft, verstehe ich das gerade richtig?
0: Das kommt wohl öfter vor als was uns das auffällt, ja? Äh, Aber ja, das ja,
3: ist ja so doch so so gar bin. nicht. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ich die, bin, die, bin,
2: bin jetzt einigermaßen lost, muss ich ehrlich sagen, weil das, ja. das kann ich mir ja überhaupt nicht erklären. Das, weil das würde das ja heißen, ich, er das, hat den Ball hinten unter Kontrolle, <lacht> will Tuta oder ein Dicker anspielen oder von mir aus dann noch so ähm, und der Ball käme nicht an. Aber das, das würde doch auffallen. Naja, du,
0: du, du, naja, du hast aber schon häufiger die, die Bälle, die jetzt ähm, die er jetzt zwar länger spielt, der aber nicht über die Mittellinie rauskommt, die dann beim Gegenspieler ja? irgendwo im Mittelfeld landen. Das, genau dieses so? Ding erfallen okay. halt noch unter Pass. Das hast schon, hat man schon öfter. Okay. Uh, ja dann für die Definition
3: ah. dann für, okay, weil die hätte ich jetzt schon eher unter langem Ball verortet. Weil Pass ist für mich sowas, er steht im 16 er und 10 Meter weg, steht sein Verteidiger also. und da spielt der flachen Ball hin. Ja,
0: ja nein, genau die, das. Die da und alles bis zur quasi so bis zur Mittellinie. Die Geschichten, die zählen alle noch zu diesem ähm, zu diesem Pissen.
2: Ja, aber ist auch und. wieder für mich trotzdem ein Fehler seiner Mitspieler teilweise, weil die einfach zu wenig ähm, agieren und flexibel glaub, sind genau, und das halt wenig zu voraussehbar ist und dann wird gepresst von der gegnerischen Seite her und dann nehmen die uns dort schon den Ball ab und das erklärt doch auch Nein. einiges, oder nicht?
0: Richtig. Dann, Jörg, ähm, der, der Panik fragt gerade, wo die Daten
3: her sind. Kannst du was zu sagen? <lacht> äh, die Lieber sind nicht.
0: von. Oh ja, die kannst du eh schon. Die sind von Footmop. Ha, hast von du gestern
1: ausgewürfelt? Footmop.
0: Ah ja, ähm, dann. Und du hast zum Beispiel auch äh, erfolgreiche Triplings. Und das ist was, was wir oft sehen. Ähm, Entweder kommt Lindström durch oder er bleibt halt permanent hängen. 37,3 erfolgreiche Dribblings ist halt auch nicht viel. Jetzt lass den armen Lindström mal in Ruhe, der ist verletzt. Das ist herzlichen Glückwunsch. Wenn er im Kader steht, ist er fit und den musst genauso behandeln wie einer, der da, halt keine Verletzung hat. Der kann aber nichts für das
1: 0 zu 2 gegen Union. Das wollte ich
0: ja, weil er nicht dabei war, aber es ist prinzipiell ah, das Problem, ähm, dass, 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 dass du hast halt einfach ein riesiges Gap, ich meine 37,3% erfolgreiche Dribblings als Offensivspieler, Boah. lass es 40% sein meinetwegen, noch immer zu wenig, ein So hat 75% erfolgreiche Dribblings, ein Rode 66,7% und dann kommt lang nichts. Und Roder ja, macht kriegst, das mit nur einem Knie. Äh, genau. Du kriegst Und teilweise du, du kriegst nur mit einem da vorne, Kopf. aber du kriegst da
1: vorne als Lindström Achso. oder Kolomuani auch viel schneller auf die Füße getreten. Du hast ja sofort zwei an der Backe von den Abwehrspielern. Ja, dann muss wenn, ja dann du so werden. wenn du mal im Mittelfeld mal locker so ein Tripling machen kannst, ohne dass dir gleich zwei total auf die Füße treten. Das ist ja, weiß nicht, das ist doch Birnen mit Äpfel verglichen. Dann
3: brauchst gar keine ich, Mule.
1: Äh, ja, sage ich doch. aber ist, ist es wirklich
3: richtig, die Statistik in einer Mannschaft zu vergleichen zwischen Positionen? Oder also ich ja, finde ja, man müsste eher gucken, so. wie benehmen sich so positionsähnliche Typen aus verschiedenen Mannschaften. Wie sieht's denn da im Verhältnis aus? Ich meine, also, Das haben wir ja an dem Beispiel tut er auch gemacht, zu sagen, 30% Zweikämpfe ist viel zu wenig. Sowas wie ein Mats Hummels in der Hinrunde hat er seine paar 80% geliefert. Also das ist ein Vergleich zwischen
0: ähnlichen Positionen in ähnlichen Bereichen. Mein Mann, ja, also der Korken, mein das, Mann. Das das habe ich äh, original jetzt nur zeitlich hingekriegt bei den erfolgreichen Pässen. Da ist der Top-Wert Upamecano mit 90,4% Pässen, die an den Mann kommen. Und der Flop-Wert ist Berischer mit 54,3%. Ja, und da ist dann von unseren Feldspielern ein, jetzt muss ich wieder sagen, Jobbe mit 68,1% auch nicht weit oben. Krolomurani 65,5, Knauf 65,4.
1: Ja, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du
0: jetzt einen Upamecano nimmst, der
1: hinten, der hinten in der Abwehr spielt und von links nach rechts tippelt und dem Kimmich den Ball zuspielt oder mal wieder hinten zum, zum Sommer spielt, da kann ich auch eine ja. Passquote von 95 zusammenkriegen. Wenn ich ein Muani bin, der vorne in der, ja. in, im, im, Abwehrtritt, äh, im im Angriffstrittel spielt und dann den tiefen Pass zum freien Mann versucht oder sonst irgendwas, dann geht das auch mal schneller in die Hose als hinten bei so einem Abwehrspieler. Ja, das,
0: das, das mag schon richtig sein, aber mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt da vorne im Sturm bin, und ich weiß, dass meine Passquote zum Beispiel nicht funktioniert, weil das vielleicht von der Position her schlecht ist. Dann zieh doch mal, verdammte Axt aus 30 Metern, 20 Metern, 16 Metern. Rotz doch drauf, ob der drüber geht oder ob du den... Das ist immer noch besser, wie dem Gegner den Ball in die Beine spielen, Konter fressen, 1-0 hinten liegen. Dann rotz doch drauf, wo ist denn so ein scheiß Problem? Ich muss doch diesen Kackball nicht ins... Tor tragen. Das ist ja kein Basketball, dass ich den rein danken muss oder Football, dass ihr da mit dem Ball in der Hand wo drüber rennt. Schieß doch, mach doch was, warte nicht so lange. Wo ist denn das Problem? Dann passt nicht, dann schieß. Mach was. Such andere Lösungen und nicht immer wieder probieren, probieren, probieren. Jetzt ist Ebimbe zum Glück wieder relativ schnell gesund und eventuell eine Option für, für nach der Länderspielpause. Ähm, das kann auch nicht sein, dass wir vorher immer total abhängig waren links von Kostic, wo du gedacht hast, uy, wenn, der sich jetzt, wenn der jetzt verletzt ist, dann geht überhaupt nichts mehr. Jetzt hast du Kostic nicht ersetzt, aber, aber, aber zumindest mal so, dass du nicht... Komplettes Bauchweh hast normalerweise. Jetzt hast du den gleichen Scheiß auf der rechten Seite. Ja? Jetzt hast du dann Buta und Ebimbe, die rechts und so also halb rechts irgendwas machen. Entweder verletzt oder du nimmst halt den Spieler raus. Es kann auch nicht sein, dass wir im Mittelfeld von ein oder dass wir generell von ein, zwei Spielern abhängig sind. Nimm Götze raus, steig ihm so zwischendurch auf die Füße. Und schau, dass die stärkere Seite, die links oder rechts gerade ist, dass du die raus Gefecht nimmst. Und das geht nichts mehr. Jetzt ist, 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 ist äh, Lindström verletzt und die stehen noch immer zu 42. an der Ecke. Warum? Wieso? Was passiert denn da? Erzählen die sich Geschichten von der letzten Kaffeefahrt? Ich habe ein bekleckweißes <lacht> Kaffeeservice gekauft. Mi, 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 mi. Ich habe seit gestern eine Spaghetti-Eisallergie. Kann doch nicht sein.
1: Noch jemand da,
3: außer Ja, du bist doch
0: großer Pfad hier. <lacht> <lacht>
3: äh. Na, das ist doch ja, nervig. Ja, jetzt, jetzt, jetzt lass, uns das eh schon bisschen, ja. lass uns das doch mal wieder ein bisschen... Lass uns das doch mal wieder ein bisschen zurückspringen, auch auf den scheißen Dreck da gegen Union. Nee, Wenn du da? Ne? <lacht> Dir auch wieder diese bescheuerten Heatmaps anguckst, da siehst du, Jörg, ja. genau das, was du sagst. Das läuft alles über rechts und über links lief nichts. Aber das haben wir auch in der ersten Halbzeit da schon gesehen. Da habe ich auch vor der Klotzer gehockt und habe gesagt, was machen die denn da? Über links, über Lenz geht mal so 0,0. Und das ist auch wieder ein Vorwurf. Ich weiß, man kann sie nicht vergleichen. Ich habe den Vorwurf damals äh, Hütter gemacht. Ich kann den auch hier Glasner machen. Der muss doch merken, dass da irgendwas nicht geht. Und da muss er doch irgendwie, er rudert doch da draußen. Er gestikuliert, er fuchtelt, er macht und tut warum verschiebt sich das Spiel dann nicht auf die linke Seite oder warum kommt er dann nicht mal zur Halbzeit auf die Idee auszuwechseln und dann soll er doch irgendeinen schmeißen, der, keine Ahnung, hätte er von mir aus Ali Du bringen sollen, wenn er sagt, Max braucht eine Pause, ist mir Jacke wie Hose, aber irgendwas hätte doch passieren müssen. Warum passiert das nicht? Das ist meine Frage.
1: Die Frage kann ich allerdings verstehen. Ich meine... Weißt du, wenn du sowieso du siehst, es läuft nicht, dann bring doch einfach mal einen von denen, die immer auf deiner Bank sitzen, ob es ein Ali Du ist oder, oder ob es tatsächlich hier ein Aronson ist oder sowas. Dann lass ihn doch halt mal spielen, mal gucken, was passiert, er kann auch nicht mehr kaputt machen. Das verstehe ich halt auch nicht, warum er das nicht macht, warum er immer wieder dieselben bringt und sich wundert, dass es nicht funktioniert.
0: So, so hast du hast ja noch ein weiteres Problem. Jetzt hat Götze die 12. gelbe Karte gekriegt wegen Meckern. War ja frustriert. Renn doch nicht ständig zum Schiedsrichter, beschwer dich. Solange du meckern kannst, hast du Luft und solange du Luft hast, lauf. Oder das hat er mit jetzt den den Einlauf mit den Leuten. Ja, das ist schön, aber das musst du viel früher machen. Dann, dann scheiß deine Leute mal zusammen. Wenn sich sonst keiner traut, der dann hingeht und sagt, mach was, ähm, dann, dann nimm dir die Mitspieler Sag, Alter, spiel das nicht so kompliziert Spiel's doch einfacher das, das ist doch nicht so schwierig aber da gehen wir lieber <lacht> zu Schiedsrichter und beschweren uns zum 35.000. Mal na, der, der, der ist mir aufs Schuhband getreten Er ja, hat dann nimm Klettverband Schuhe dann streikt da keiner drauf und dann brauchst du nicht drüber meckern Klettverband mhm. ja, du weißt was ich Klettverschluss ja, ich weiß was du meinst Ach, Und einen ja, zweiten gewisse, Anzug richtig schön nicht. gut drauf. Einen zweiten Anzug gibt es nicht. Oder er du, lässt kannst ihn nicht maximal, du kannst maximal Ali Du reinschmeißen, der ist wenigstens motiviert, dass er was macht. Der probiert wenigstens was. Aber äh, wir haben keine wir, Kopfbälle, das ist irgendwie no. mit viel Glück fällt er so ein Ball an die Birne. Ansonsten schwierig.
2: Naja, na
1: ja, jetzt, ich, bei,
3: jetzt ja. bei Union immerhin 50-50 ne?
1: Also da hätte auch mit dem Kopf was passieren können, sowohl bei Alario als auch äh, bei Muani.
0: Bei, bei ja, also. ja, Alario, nächste Baustelle Das beste Spiel seitdem oh bei der Gott, Eintracht Das ist doch immer scheiße Hätte ich nicht bloß, bloß, nichts, gesagt. <lacht> Hätt ich bloß nichts gesagt Naja, ist doch ist der Fakt, im Chat eben auch Wird zum größten Fehleinkauf seit Lamas Fragezeichen Nein, wird er nicht, ist er schon also, da, 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 da. Pellegrini, Lamas und Alario spielen gegen eine u UC-Mannschaft und verlieren 38 zu 1. Und das eine ist ein Eigentor. Weil also sie das nett auf die Kette kriegen. Dann lass den doch draußen.
1: Ja, und dann lass ihn halt auch ein paar Mal spielen. Ich meine, wann soll er denn Leistung zeigen? Die fünf Minuten, die er immer reinkommt.
0: <lacht> das ja, kannst du auch da, nicht da, erwarten. Ja, aber es ist ja keiner dann, beim dann Training stell ihn in dabei. Die Mitte.
1: Dann stell ihn ja, in die Mitte, bring den, bring den Buta und bring den Max und lass ihn mit Flanken füttern. Mein Gott, dann kriegt das so. vielleicht mal gebacken. Und,
3: und Mole, jetzt bist du doch an dem Punkt, wenn du den Alario bringen willst... Dann kannst du die Uhr genau drei, vier Tage rückwärts spielen. Von mir aus, Ada spielt gegen Neapel. Wenn ich dann sage, ich spiele nicht mit einer Dreierkette, dann musst du die Viererkette laufen lassen, weil selbst da sagte Glasner ja, auch damit habe ich Platz für einen Offensiven mehr. Dann musst du einen Alario hinstellen und einen Colo um den rumlaufen lassen. Na jo, warum denn nicht? Ja. ja.
1: Irgendwas für, muss er sich das ja einschalten ist, lassen. Das
3: ist, das ist für mich eine berechtigte Frage. Und jetzt hast du es wieder gesehen. ja, man, ja, Legendäre Pressekonferenz, müssen wir ja noch drüber reden, ne? irgendwie. Ähm, der, die eine, der eine Journalisten-Tenor, weiß nicht von wem es war in dieser PK, war ja auch nur ja in der ersten Halbzeit ist ja alles aufgegangen, Klasner sagte ja ja, bis auf die Verwertung ist am Ende dann alles aufgegangen und wir kotzen hier im Strahl, weil wir so ein deppertes Spiel beim verkackten Union mit ihrem antifußball fußball 2-0 verloren haben, ja ich habe mich auch aufgeregt, ich reg mich auch heute noch auf aber wenn du die hätte hätte Fahrradkette, ich schmeiß was ins Phrasenschwein wenn wir irgendwann zusammen
2: hocken wenn du da zweimal also in die Halbzeit
3: gehst, macht Union genau gar nichts mehr.
2: Man muss auch mal eins festhalten, Stefan hat es im Chat auch ausgerechnet gerade geschrieben, ähm, Renault hatte halt einen Sahnetag, Punkt. Wenn ich gucke, wie der den Kopfball gegen Kamada gegen die Laufrichtung der zweiten Hälfte noch hält und alles, die haben halt echt einen Glückstag gehabt, dass Renault mega gut drauf war und wir ihnen zwei dummduselige Tore geschenkt haben. Und das kann man es ja nun mal nicht nennen. Und das ist was, was wir halt in der Hinrunde irgendwie noch kompensiert haben ähm, und selber eher das Spielglück gehabt haben. Und das hat einfach Union gehabt. Die dürfen das Spiel halt auf gar keinen Fall gewinnen. Egal, was wir da jetzt diskutieren. Das war also unfassbar. Das Einzige, wo sie, glaube ich, besser war, war bei der Laufleistung, weil
1: wir sie in der ersten Halbzeit laufen lassen haben wie die Blöden.
2: Ja, sie haben mehr Ansonsten... Kilometer und alle anderen Werte sind deutlich im Ausschlag zu uns.
1: Ja. Also es war es war typischer union antifußball und dann Duselsieg, weil sie so scheiß zwei Tore gemacht haben. Ja, die feiern sich halt dafür und die
2: Fans tun das auch. Die freuen sich, wenn wir uns über sowas aufregen, weil sie am Ende des Tages halt immer als lachender Dritter dastehen. Und das halt funktioniert bei denen. Und das ist aber, ja aber auch nicht unbekannt. Also man kann jetzt, glaube ich, am 25. Spieltag sich nicht mehr hinstellen und sagen, Mensch, das hat uns ja so überrascht, dass Union so gespielt hat. Das spielen die schon 24 Tage lang. Richtig. Und rein theoretisch, also, wie gesagt, wir hätten
1: nach der ersten Halbzeit 3-0 führen müssen, dann wären die tot gewesen, da wäre gar nichts mehr gekommen. Aber wir haben die Dinge halt nicht gemacht. Und ich habe in der Halbzeit schon gesagt, wir verdienen das Ding 2-0, weil wenn du so vorne nicht machst, kriegst du hinten rein. Ist immer so.
0: Und wer ist schuld? Du. So. Ja. Gerne. Ja, weil das muss, das muss ja trotzdem, trotzdem irgendwie... Das muss doch muss doch einem Spieler, ist jetzt scheißegal, wie der jetzt vertragsmäßig rennt. ob der jetzt ähm, bleibt oder nicht bleibt oder ist scheißegal, aber das muss doch ein Spieler auch irgendwo verdammt auf die Eier gehen, weil der macht ja auch seinen Marktwert dadurch kaputt. Also für ihn persönlich. <lacht> Ich das muss doch einer am, am Arsch gehen, da muss ich doch einfach mehr machen und weil eben vom Kriegs eben kam mit, mit ähm, äh, was ich gesagt habe, ja, das, vielleicht mal andere rein, ähm, aber dass ich mich dann über die dann trotzdem aufreg, ja, weil einfach, es wird ja auch gesagt, der Kader ist viel zu breit, ja, was die Quantität angeht, ja, ja da ist halt einfach im Winter nichts gemacht worden, was irgendwie sinnvoll ist. Nichts Und wenn ich mir jetzt überlege, was jetzt dann im, im Sommer vielleicht passiert, ja, wo du weißt, okay, da gehen locker fünf Spieler weg. Hm. Es, kommen Menschen, kommen, es kommen Spieler, die du teilweise nicht kennst oder man überlegt jetzt, dass man irgendwie zwei Leute von Hoffenheim holt, Geiger und ähm, Baumgart, Baumgartner, Baumgartner heißt er. Der alte die zwei werden wir auch verpflichten. Um, ja gut,
3: der zickert ja durch, dass der Pancho fix sein soll, ne? genau
0: also das ist keine Ahnung aber du brauchst halt jetzt eine Lösung musst du jetzt erstmal irgendwie das lösen und jetzt äh, muss ich und, die und jetzt, PK jetzt, jetzt, geben, jetzt zum
3: jetzt, jetzt zum jetzt und jetzt genau das Jörg. jetzt nehmen wir die PK jetzt nehmen wir das alles ein Trainer ist für mich nicht nur der, der die Taktik bestimmt und der ein Konzept ausarbeiten muss mit seinem Team, wie kann ich den Gegner, den ich heute habe, bestmöglich beim Poker ausspielen oder austricksen oder wegblüffen. Der hat doch schlichtweg auch die Verantwortung, die Jungs, die da kommen, so zu motivieren, dass die auf den Platz gehen, richtig Bock haben. Und das geht mir persönlich irgendwie gerade ab, weil egal wen du da dann hinterher einwechselst, so ein bisschen heiße Luft und das war's dann. Warum? Hat irgendjemand von euch eine Idee, warum?
1: Hm. Ich weiß nicht, ich sehe das nicht so negativ, wie ihr das seht. Tut mir leid. Ich meine, wir haben Was? eine erste Halbzeit gesehen. Wo ja, sorry, aber wir haben eine erste Halbzeit gesehen. Klar, die zweite Halbzeit war wieder komplett für den Arsch. Wir haben hinten eine Abwehr, die nicht vorhanden ist. Also so Dinger kannst du und darfst du nicht kriegen. Das 2-0 war ein Tor, wo ich mir nur an den Kopf greife. Das, das darf keinem Spieler passieren. Und gerade hinten, da haben wir tatsächlich ein Qualitätsproblem im Moment. Vorne funktioniert das ja wunderbar. Wir hätten ja die Dinger machen können. Und wenn wir sie gemacht hätten, wäre es gut gewesen. Wir hatten die Chancen dazu. Wir spielen uns ja Torchancen. Wenn wir keine einzige Torchance gehabt hätten, hätten die zwei Dinger gekriegt. Da hätte ich gesagt, okay, scheißen Dreck. Aber wir hatten die Torchancen ja. Nur wir haben sie halt nicht gemacht, diese Scheißdinger. Wir müssen sie halt wieder machen. Und wenn wir sie wieder machen, ist wieder alles gut.
3: Und trotzdem kommen welche rein? Und strahlen mir wenig die
1: Motivation
3: oder den Kampfgeist aus den du brauchst. Und da ist die Frage trotzdem, ich wiederhole das, warum?
1: Weiß ich nicht, aber Jörg, lass mal den Frank wieder rein.
0: Äh, lass mich schauen. Tatsache. Hm. Sollte ich aufpassen. da sein. Schade. Gut, dass ich wenigstens ja, komm. aufpasse. Da kommt aber relativ wenig vom Frank.
1: Ah. Er ist einer unserer Abwehrspieler, merkst
0: du? Ah, geht nichts weiter. <lacht> Nein,
1: Männer, Nein, ich meine, so ganz ehrlich, ganz ehrlich, logisch. Ja, ich war genauso stinkig wie ihr nach diesem Spiel. Es hat mich angekostet. Ich war genervt und man sieht wirklich, dass im Moment ähm, irgendwas in den Köpfen ist. Die Köpfe sind nicht so frei. Wir spielen das nicht mehr so locker, flockig runter wie in der Hinrunde. Ähm, wir sind gehemmt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß auch nicht, warum das in den Köpfen drin ist, weil pff, Gott, jetzt haben wir auch nichts mehr zu verlieren. Jetzt, weißt du? Ich kann es dir nicht sagen. Das fing an eigentlich schon mit der Hinrunde. Gut, da haben wir noch die paar Spiele gewonnen. Die haben wir sogar da relativ souverän gewonnen, aber wir haben nicht gut gespielt. Dann kam Neapel und seitdem Neapel ist der totale Knick drin, wo ich denke, so ja, knappern die da dran, dass sie so auf die Fresse gekriegt haben. Knappern die da dran, dass sie so die Grenzen aufgezeigt bekommen haben. Ich weiß hat das es nicht. Ich in einer das
2: PK, schon. hat das doch in einer PK so formuliert, wir müssten trotzdem strotzen vor Selbstbewusstsein. Was hat er gesagt? Wir sind Idioten? Hat er das nicht gesagt? Trottel. Trottel. Trottel, Trottel. Trottel war es, genau. Wir sind Trottel.
0: Ja, was aber trotzdem... Ähm äh, sagen wir es mal so wir erinnern uns an die, die Saison wo, wo Hütter dann gegangen ist wir hätten die Chance gehabt oder die Mannschaft hat die Chance gehabt in die Champions League zu rutschen dann kam ein einziger Impuls zack nichts mehr hat funktioniert und jetzt hast du ungefähr das gleiche Spielchen. Es rumort innerhalb der Eintracht, mit Glasner könnte vielleicht gehen wollen, weil der Champions League spielen will und weil er zu ungeduldig ist. Das ist auch seine Art. Also Glasner selber ist, ist ein sehr ähm, ehrgeiziger und übermotivierter Trainer manchmal und ähm, hat keine Geduld. Ja, also er muss auch vom Staff hin und wieder mal... Ja, auf den Boden gebracht werden mit langsam, so schnell schießen die Preußen nicht. ja Das, das ist einfach Fakt. Vielleicht hat man auch so das Gefühl, dass das dass er sich wirklich mit anderen Sachen beschäftigt und dann hast du den gleichen Impuls wie damals bei Hütter. Ui, ich weiß ja gar nicht, ob der Trainer nächstes Jahr noch da ist und vielleicht haben wir nächstes Jahr einen neuen Präsidenten und vielleicht äh, Aufsichtsrat. Ich meine, die sehen die Leute original gar nicht. Ja? Also, wie hat das da Markus heute äh, gesagt? Ähm, wenn Kolo Mouani, äh, Hellmann auf der Zeile über den Weg laufen würde, die würden sich wahrscheinlich gar nicht gegenseitig erkennen, ja? weil die so wenig Berührungspunkte haben. Der Hellmann würde den Muani schon erkennen, aber andersrum nicht. Ja, richtig. <lacht> äh, aber du, du weißt ja trotzdem, irgendwas muss das doch ausgelöst haben nach dieser Winterpause. Und wir haben jetzt nicht so viele ähm, deutsche Nationalspieler im Team, die dann sagen: Ach, ich bin jetzt so geknickt, weil ich da so früh rausgeflogen bin. Jetzt habe ich sieben Wochen Urlaub gehabt. Äh, es fehlt halt auch so ein richtiger Anführer, so ein Kevin-Prinz-Boateng, der am Platz mal den Leuten in den Arsch tritt, in den, in den Kabine am in den Arsch tritt, die mal wirklich ähm, am, am Kragen packt und sagt, bist du stolz, dass du diesen Adler auf dieser Brust trägst oder bist du einfach nur, weiß ich nicht, weil Balljungen sind alle besetzt und dann stellen wir dich halt aufs Feld. <lacht> Haben wir so einen Leader am Platz? Ich finde nicht keinen. So jetzt nochmal kurz
1: noch mal kurz zu Klaas, ne? der hat im Hit, bei Hitradio FFH hat er jetzt gesagt im im Lotion, Lotion Talk hat er gesagt, Markus Krösche und ich sind jede Woche
0: im Austausch. Natürlich planen wir die nächste Saison. Also, ne? So, das sagt der ja jeder Trainer überall. Jeder Spieler sagt ja, ach, ja ich bin aktuell habe ich noch hier einen Vertrag und ich gebe alles für meinen Arbeitgeber, für diesen Verein. Ähm, Hast du schon mal einen Trainer gehört, der gesagt hat, ähm, ja, ich habe jetzt noch bis, bis übernächstes Jahr, habe ich jetzt noch einen, einen Vertrag, oder bis nächstes Jahr habe ich noch einen Vertrag, aber in Wirklichkeit schaue ich jetzt schon beim nächsten Arbeitgeber, weil es ist schon alles eingetütet, was ich ab Sommer dort mache. Erzählt dir das ein einziger? Nein, das darfst du nicht ja. machen. Also das, das ist... Ja das ist komplett, das sind Worthülsen, die, die findest du nicht ich mal bei Ich wollte halt mal was Positives einschmeißen. Ja, du bist
2: aber jetzt so rentig
1: drauf, du, du redest dich hier um Kopf und Kragen. Morgen Nein, schickst du deine Kündigung deiner, deiner Mitgliedschaft ab.
0: nee das mache ich nächste Woche. Ah, ähm, okay. Aber äh, du hast es ja, dass man nur auf diese PK kommen. Uh, okay. Allein dieses, dass Glasner sagt, egal was, was er jetzt sagt, es kann und wird gegen ihn verwendet werden. Wenn er jetzt sagt, na, wir haben eine gute Trainingswoche gehabt, wird jeder sagen, oh, ist schön, dass du jetzt super trainieren könnt. Ihr seid die Trainierkönige dieser Welt. Am Spieltag wäre es wichtig. Sagt er, das Training war scheiße, sagt er, ja, dann kriegst du, na, na, das, dann, dann sieht man das, dann machst ja du was falsch mit deinem Team also du drehst dir nur einen eigenen Strikt aus dieser ganzen Geschichte und dieses ganze öffentliche Außenrum was da Frank vorhin in die Gruppe gepostet hat, was die Blödzeitung da schon wieder mit Holzer und Rücktritt und sowas kann ja nicht einmal die Blödzeitung was für Jörg, sondern das Nein, ist ein den
3: öffentlicher, offizieller Brief von Holzer, den
0: der veröffentlicht hat. Äh, ri richtig, die, 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 den, ähm, den Journalisten kann man aktuell, wurscht in welche Richtung die irgendwas schreiben, keinen, keinen Vorwurf machen, weil die kriegen perfekt geliefert. Das ist 90er Jahre Bullshit, der da überall hingeschmissen wird. Es fehlt nur noch, dass als nächstes kommt, die Deterimillionen sind aufgetaucht. Oh je. Also, also mir
3: hat letzten Arbeitskollege, Grüße gehen raus, er weiß, wer gemeint ist, wenn er zuhört, so schön gesagt, ihr seid gerade irgendwie wie damals bei uns der FC Hollywood,
0: Fußnote, der ist ein Bayern-Fan. Da wären wir jetzt nie drauf gekommen. Das ist gut, was du das sagst. Du hast einen Umgang. Umgang. Es soll ja Dortmunder. angeblich noch ein paar
3: Jüngere geben, die das nicht mehr wissen.
0: Ja, die kennen ja auch nur die Bayern als Meister, aber das wird sich ja bald ändern. Ähm, um,
3: ja, aber ich finde, ja, er aber hat kolossal recht, weil es wirkt genauso. An allen Ecken und Enden sind Baustellen, es brennt. Ich habe es die Woche ja auch so schön hier in Chat geballert, glaube ich, so von wegen äh, Diva, der neue Film von Alfred Hitchcock, Fischer gegen Koks, Holzer gegen Hellmann, Glasner gegen Krösche, Ausverkauf gegen Detterrebellionen, keine Ahnung. Die Baustellen sind zu viele.
1: Jetzt mal, mal ganz ehrlich, die Baustellen haben andere auch.
2: Und, und haben auch ja nichts nur mit der Mannschaft zu tun, mal ganz nebenbei. <lacht> ja, der Einzige, also der mein... damit zu tun hat, ist das Trainerteam. Und von denen ist jetzt erstmal, ne? der meiste Streit findet außerhalb dessen statt. Das ist für mich keine Ausrede. Das interessiert ja, auch du... Kolomuani nicht, dass Gräsche und irgendwer sich da kloppen. Also das ist doch Quatsch.
0: Naja, das ist schon richtig, aber es ist halt auch immer die Frage, was dann vielleicht noch so ein Berater im Hintergrund spielt, der dann vielleicht auch hingeht und dem Spieler sagt: oh, also da ist jetzt die Luft gerade ziemlich dick. Ich weiß nicht, ich als dein Berater, ob das so gut ist. Vielleicht sollten wir uns mal umschauen. Weiß man ja auch nicht. Das ist ja auch oh. eine Alternative. Du weißt, es weiß ja kein Mensch, wie diese Berater da irgendwie dahinter ticken. Ich meine, normalerweise muss der Impuls auch immer vom Spieler ausgehen, aber. Wir, wir wissen, können jetzt auch -Counter arbeiten. Moment, Moment,
1: ja? Also bitte.
0: <lacht> Aber wir können jetzt auch überall
1: was rein interpretieren. Ich meine, weißt du, äh, ja, wir sind es vielleicht auch gewohnt, dass wir die letzten vier, fünf Jahre irgendwie Ruhe in dem Bereich hatten, während es bei anderen Vereinen ständig irgendwo brennt. Jetzt brennt es einmal bei uns und alle drehen am Rad. Jetzt
0: übertreibt doch nicht gleich so maßlos. Was heißt übertreib maßlos? Wer nur... Du bist
1: eine Dreiviertelstunde am Renten und, und am Draufhauen und machen und tun. Ja, ich war auch
0: stinkig nach dem Spiel. Aber nein, geh weg von diesem Spiel. Dieses Spiel war genauso scheiße wie das Spiel davor und das Spiel davor und das Spiel davor. Aber das zieht sich ja mittlerweile durch und es gibt keine Ad-Hoc-Lösung und du merkst auch keinen Ansatz seitens der Eintracht mit, keine Ahnung, wir werden hier nichts mehr an die Presse rausgeben und das Ganze ist jetzt eskaliert, seitdem die Geschichte kam, dass Philipp Holzer einfach diesen Streubesitz zusammenglauben will und... Äh, sagt, okay, dann haben, haben halt wir zu zweit diesen Streubesitz. Seitdem ja. explodiert, implodiert dieses Fass und es wird bald explodieren. Jörg, ich springe dir sofort voll zur Seite,
3: weil ähm, ich, Markus, ich gebe ihm recht, wir müssen das auch ein bisschen auseinanderziehen. Dieses Spiel Union, was zwar eine gute Halbzeit hatte, aufgrund von Dummheit und Unvermögen am Ende verloren gegangen ist. Ist doch aber genau das, was gefühlt bei 99% Prozent im Moment überall das fast zum Überlaufen brachte. Bei Klaasner in der Pressekonferenz, bei uns, jetzt nämlich Jörg, hast du schon gesagt, der rantet seit einer Dreiviertelstunde, ich finde an vielen Punkten einfach auch zurecht. weil so gut vieles auch in der Hinrunde lief, vieles haben wir aber auch schon zum Ende der Hinrunde gesehen, jetzt in der Rückrunde, wo eigentlich auch noch lang genug Zeit war, vielleicht was zu tun, haben wir es erst recht gesehen. Und auch wir haben hier gesessen und haben gesagt, ah ja, wir haben halt 3-0 gegen Schalke gewonnen, das war souverän wegmoderiert, aber dolle war das nicht. Und hätten wir gegen Schalke wie in der Hinrunde gespielt, hätten wir die 6-7-0 geschlachtet. Das muss man jetzt auch mal sehen. Und wenn das jetzt dazu führt, dass dieses vielleicht übertrieben hochgesteckte Ziel mal wieder Champions League krachend in die Hose geht äh, aufgrund von, keine Ahnung, Qualitätsproblemen, Unvermögen, Doofheit, Kopfknacksen. Wie gesagt, irgendwie dieses Ding gegen Union war halt irgendwie das, was es jetzt mal zu überlaufen brachte, überall.
1: Ja, jetzt aber mal Richtig. ganz davon ab, das Ziel Champions League hat denn Irgendeiner von euch erwartet, nachdem wir gesagt haben, ey, wir spielen DFB-Pokal, wir spielen Bundesliga, wir spielen Champions League, dass wir dieses Jahr wieder die Champions League schaffen, hat das am also Anfang jetzt irgendeiner das von irgendeiner von euch damit gerechnet? Wir haben doch am Anfang gesagt, ey, mit dieser Dreifachbelastung und Champions League, ey, wenn wir da Achter oder Neunter werden, können wir froh sein.
3: Ich bin aber auch jetzt, nicht der Fußballverein, klärt, ja. der das ausgerufen hat. Was heißt ja, das? Ich bin nicht der Fußballverein.
1: Das war ein Mann. Das war Kröche. Und, und er spricht der, für der, der, der
2: spricht Der ist der ja Vorstand von ja. mir aus.
3: Aber der spricht für seinen Arbeitgeber.
2: Der spricht erstmal für sich und zwar indem er seine Erwartungshaltung ausspricht. Das ja. war ja kein offizielles Pressestatement von Eintracht Frankfurt. Dann wäre ich dabei. Aber wenn er sich hinstellt und sagt wir müssen die Champions League erreichen, ist das erstmal seine Meinung. Ja, klar, er ist ein offizieller von der Eintracht, aber wenn wir schon von auseinanderziehen, reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass er das als Einzelmeinung nämlich geäußert hat. Das hast du nämlich von sonst keinem gehört und du hast auch die Reaktion von Glas in einer Pressekonferenz gehört. Und insofern ist das eine Einzelmeinung. Dass er das vielleicht als Sportvorstand äußert, fein, aber das ist immer noch was anderes als eine Verlautbarung in irgendwas, was Eintracht Frankfurt öffentlich macht. Ja, klar, ist auch es ist komplett Schwachsinn. Und noch nochmal irgendwas anderes. Wir haben aus eigener Kraft über die Liga ja noch nie die Champions League erreicht. Mal ganz abgesehen davon. Ne? Davon mal ganz abgesehen. Elfter da war meine Liga.
0: Elfter. Ja, das, das, das ist schon richtig. Aber. Ähm die Grösche hat das glaube ich bei Sky oder sowas vor zwei Wochen auch gesagt. Da ist er angesprochen worden, ob das Ziel noch steht mit der Champions League. Gerade ganz klar gesagt, ja. Und das würde sich dann auch decken mit dem, was man die ganze Zeit hört, dass Grösche und Glasner doch das eine oder andere Problem haben. Er Erzählt so irgendwas mit 80 bis 90 Prozent, ist man sich einig. Aber dieser, dieser letzten
2: 10 bis 20 Prozent sind wahrscheinlich Kaderplanung und Ziele. So, und jetzt erklärst du mir mal, wie er in der Situation gewinnen kann. Mal ganz klar, wenn der auf diese Frage, in dieser Situation Nein sagt, ist am nächsten Tag die Schlagzeile, Krösche glaubt nicht mehr an die Mannschaft. Krösche glaubt nicht an den Erfolg. Krösche glaubt, ja. ja, ja? glaubt nicht, dass wir gewinnen können. Krösche glaubt nicht besser. Das ist schon richtig. Sagt er, ja, schon ri und die Mannschaft spielt scheiße. Worauf er ehrlich gesagt keinen Einfluss hat mitten in der Saison, heißt Krösche hat ein großes Maul. Erklär mir mal, wie man da gewinnen soll in der Situation. Dann kann man es nur klagen wie Glasner und kann sagen Fuck you, ich sage heute überhaupt nichts. Ja, und das ist, das ist genau das
0: Problem, was wir jetzt die ganze Zeit haben, dass jedes Wort, was irgendwo fällt, anscheinend irgendwo rausgelegt Hier wird. Hier auch im Podcast. Was auch immer.
2: <lacht> was? Was sagen Jedes wir? Jedes weitere Wort hier auch, habe ich gesagt. Ach so, ja, das auch. Und <lacht> oh, mal ähm, ganz nein, ehrlich, ist so. Jörg, wenn du dir den Kader anguckst,
1: das ist kein Champions League-Kader, das, das ist kein Kader, um die Champions ich erwarte, League zu erreichen. Ich dachte, habe ich
0: jeweils gesagt, dass ich mir die Champions League erwarte? Nein. Du solltest trotzdem schauen, dass du zumindest international irgendwas spielt, äh, erreichst. Und ich sehe das irgendwie schon kommen, dass wir in der Liga genau nichts mehr reißen und im DFB-Pokal, wenn wir weiterkommen, wird genau das gleiche Spielchen wie mit der Euroleague sein. Dann wird dort all-in gegangen, dass du ja international spielst. Und was halt auch, das ist halt so eine gefährliche These irgendwo, ähm, aber... Kann, man muss halt als Eintracht Frankfurt auch irgendwie aufpassen, dass der Verein auch quasi mit der Entwicklung mitwächst, wie jetzt ein Glasner sich zum Beispiel weiterentwickelt hat zum Schritt Wolfsburg dahin, weil sonst ist der Trainer ganz schnell zu groß vielleicht für einen Verein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen über drüber, aber genau das gleiche Verhalten hatte, ähm, das hat Glasner in, in, beim LASK gemacht, wo er von Ried weg ist. Innerhalb von einer Woche war das dann ein Oh, ich wechsle jetzt darüber. Ähm, keiner hat mit wem gesprochen. Es sind ganz, ganz böse Worte, auch in der Öffentlichkeit gefallen. Dann war er beim LASK, dann hat er einen Vertrag unterschrieben. Dann ist er auch für Ablöse zu Wolfsburg, wo dann auch ein bisschen Diskussion noch war. Dann äh, in Wolfsburg, die Geschichte haben wir auch mitbekommen. Da hat er den Vertrag auch nicht erfüllt. Ist auch früher weggegangen. Ähm, und da gab es auch Diskussionen draußen und es ist jedes Mal diskutiert worden mit, na ich brauche schon einen Kader, damit ich nächstes Jahr in der Champions League spielen kann. So, oder das Euroleague ist, das ist, oder was auch das immer. Ist, und das ist halt gefährlich. Der,
1: das ist der erste Punkt, wo ich dir wirklich recht gebe. Ich glaube tatsächlich, oh, dass vielleicht irgendwie danke. Das der Cluster
0: Podcast für immer.
1: Es wird <lacht> ich glaube tatsächlich, dass Cluster irgendwann zu groß für die Eintracht ist. Weil wo er war, hat er kurzfristig schnelle Erfolge gehabt. Und das sehen natürlich auch andere Vereine. Und wenn ihm Kröschel nicht das hinstellt, was ein Klasner braucht, um noch größere Erfolge zu haben, dann wird Klasner sagen, okay, wenn du mir das nicht geben kannst, woanders kriege ich es. Kann ich auch nachvollziehen, ist ja auch so. Und jetzt ist eben einfach Krösche gefordert zu sehen im Sommer, dass er da was auf die Beine stellt. Oder aber, Klaasner sagt vorher schon, ja Jungs, tut mir leid, aber bei Tottenham, da habe ich das, was ich brauche.
0: Ja, es ist halt schwierig. Was glaubt ihr? Erfüllt er seinen Vertrag? Glaubt ihr, dass er den Vertrag erfüllt? Oder e eher Tendenz, dass er was ich glaube, er, glaub, er ist im Sommer weg. Okay. Frank, wie ist deine, de deine Meinung? Glaubst du, dass er? Dass, ich meine, du bist nicht der Freund von Spekulation, das wissen wir alle. Ja, aber, aber dein
2: Eindruck? Das Ding ist, dass das glaube ich, noch von zu so vielen Faktoren abhängt. Die Frage ist doch, ist Krösche beispielsweise im Sommer noch da, wenn es so weitergeht? Weil. Da hätte ich fast noch größere Zweifel als mit Glasner, wenn ich ganz ehrlich bin. Machst ähm, du das und fest? Es, hängt, es hängt für mich 100% davon ab, ob er endlich die Verstärkung in der Abwehr bekommt, die er jetzt auch in der Pressekonferenz diverse Male moniert hat, die er so nicht bekommen hat. Sprichwort hinti ersatz etc. Stichwort, nicht Sprichwort. <lacht> und ich, ich glaube, es hängt davon ab wie die Kaderplanung für die nächste Saison aussieht. Wenn da nichts bei rauskommt, dann knallt's. Weil nochmal so vorführen lassen und äh, eigentlich kein Werkzeug im Kasten zu haben, um dagegen zu arbeiten, das wird er nicht nochmal mitmachen, auf gar keinen Fall. Aber, aber ich, ich glaube nicht, dass er bis zum Sommer
1: warten wird, um woanders zu unterschreiben, wenn dann passiert das vorher. Die früher.
2: Kaderplanung passiert ja auch nicht im Sommer, sondern die passiert jetzt irgendwann spätestens, behaupte ich mal, Ab Mitte April, Ende April, ähm, weil du mit den Spielern ja schon vorher reden musst. Das ist ja nichts Spontanes, dass du denen auf dem Markt in Duppen, Duppen triffst und sagst, hey, spielst du für uns? Ja klar, hier Nasenblut unterschreiben. Also ne, das läuft nee, ja schon da, ein bisschen. Das,
1: das ist schon klar. Das Problem ist halt einfach nur, dass du nicht unbedingt auch schon so, so zeitig Spieler fix hast, ich meine, wir sind jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Chelsea, Tottenham, äh, Menu oder sonst
2: irgendwas, sondern wir sind Eintracht-Frankfurt, das heißt, wir müssen ja, wahrscheinlich so ein schon länger fix wahrscheinlich. Ja, aber hm. Sancho Panzer haben wir doch eingetütet heute, habe ich gelesen. Habe ich auch gelesen, ja. Von Roel Antwerpen. Genau, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der war ja gefühlt schon fix-fix. Fix-fix.
0: Ja, die auch Spieler, Abwehrspieler, die oder? Ja. Das ist ein äh, Innenverteidiger, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ja. Und, und die ganzen Spieler, die jetzt irgendwie auf Laie irgendwo sind, da können wir uns mehr oder weniger auch getrost von allen verabschieden. Weil die wurscht, wo die sind, genau 0,0 haben, also ähm. Uh, da fällt mir sein Name nicht ein, der Kollege, der zu Salzburg ja. wieder zurück ist. Der Oguené. hat nicht mal, eine Oguené. Gespielt, Oguené. Oguené. nicht mal eine Minute gespielt. Der ist zweimal auf der Bank gesessen und das war es auch schon wieder. Ja, Also komplett sinnlos. Der ist kilometerweit weg von der, von, in der österreichischen Liga, wohlgemerkt. Das will was heißen. Also,
2: das, da, dann, naja.
0: ja, also er schafft es zum Großteil nicht mal in den Kader. Ähm, was soll man zu sagen Trainingseindrücke habe ich nur gehört sollen, sollen nicht schlecht sein aber nicht schlecht ist halt auch irgendwie so die kleine Schwester von Scheiße ähm, Nicht gemeckert ist genug gelobt oder was äh, Genau, <lacht> so ungefähr in der Richtung ähm, äh, von äh, ja, Ackmann hat sich sowieso schnell erledigt ähm, da, da kommt halt nichts mehr zurück, null gar nichts und ich hoffe, dass zumindest die, die, wo wir hören, dass diese Spieler gehen sollen oder schon weg sein sollen, vertraglich, dass das auch schon alles irgendwie bei der Eintracht intern, wer weiß. Und nicht, dass da noch rumgeeiert wird, naja, vielleicht, der hat doch schon Vertrag unterschrieben, aber das heißt ja nichts, vielleicht kann man da noch irgendwas. Das muss man halt alles jetzt schon wirklich wissen. Weil dieses Rumgeier ewig, was man das hört mit Ja, aber wir sind an, mit Indika sind wir noch am Reden. Irgendwann musst du doch sagen, aus, jetzt rede ich nicht mehr, weil jetzt muss ich was machen.
1: Ich glaube, intern wissen die schon, dass das Ding durch ist. Also
0: von ja, daher... ich, ich hoffe ne? es doch. Ja. Und dann, also es sind einfach zu viele, zu viele Themen, die, die halt auch ablenken und... Ähm, was mir jetzt aktuell ganz, ganz, ganz stark fehlt, ist ein anscheinend mit der DFL überbeschäftigter äh, Axel. Warum stellt er sich nicht auch mal hin? Da machen sie einfach eine PK, da setzt sich der Sportvorstand mit etwa hin und dann Einfach mal Tacheslitz reden, irgendeine Presserunde meinetwegen machen, die muss ja nicht live gestreamt werden oder so und einfach mal sagen, so, die Pläne schauen so und so aus, dann wird da Embargo draufgelegt, dass das erst dann und dann veröffentlicht werden darf, ähm, aber dann, dann kannst du das Ganze mal beruhigen. Aber du hörst nichts vom Vorstand, Aufsichtsrat, außer dass sie sich gegenseitig in die Goschen hauen und äh, mit Rücktritt anbieten und Bla, wo ist jetzt ein Axel Helmer, der sich mal hinstellt und den Puff beruhigt?
2: Warum ist er nicht da? Wieso? Ist er nächstes Jahr noch da? Das, hm. ist doch, das ist doch die Kernfrage. Die Kernfrage ist, wandert er jetzt über die DFL direkt zur Eva? Das wäre ja noch fast erfreulich. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Ähm, aber der Witz an der Sache ist, ähm, diese Doppelrolle kann ja kaum funktionieren, ehrlich gesagt. Und das hast du ja auch an diesem, ich nenne es mal so despektierlich, kleinen Putschversuch von Holzer gemerkt. Ja? Ich meine, klar, wenn er dann zurückkommt, haut er auf den Tisch. Aber in der Zwischenzeit liegt halt Rom in Schutt und Asche gefühlt. Ja? Also ich glaube, diese Doppelrolle ist auf Dauer nicht tragbar. Er soll sich jetzt für irgendwas entscheiden, damit man da eine klare Nachfolge sorgen kann oder er sich wieder mit vollem Herzblut für die Eintracht einsetzt. Das ist ein Teil des Problems auf jeden Fall, diese Doppelrolle. Der Freiburger Lecki die... hat sich ja schon klar geäußert und hat
1: gesagt, er macht es definitiv nicht. So eine Aussage hätte ich gerne auch mal von Hellmann.
0: Die wirst du aber nicht kriegen, weil er sich einfach in allen Richtungen für sich persönlich natürlich verbessern kann. Ähm, aber da, da, da kann man ja auch eine These aber aufstellen. Der, 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 ja? der, 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 das, der ist der der Anwalt. Genau.
3: Ja, der, ist, der ist Anwalt. Der wird sich da nicht festlegen. Der ist nicht Ingenieur wie ich, schwarz und weiß. Der hat 10.000 Grauschattierungen und der wird da, äh, der macht sein Ding das macht er mit sich aus, der wird da durchschwimmen und dann wird er irgendwann für sich entscheiden, auf was hat er Bock und was ist für seine Karriere gut. Ende.
0: Genau. Und ähm, so eine, eine These, wo ich gleich sagen muss, diese These ist is, äh, nicht von mir alleine, mehr, aber eine ganz steile These. Oh ähm, und -Hut zwar auf. Genau, Alu -Hut auf. Jetzt hast du Philipp Holzer, der dieser, dieser Streu-Aktienbesitzgeschichte ähm, da zusammen haben wollte und sagen, ich möchte gerne mehr, ähm, ja, mehr, mehr Anteile besitzen. Und dann hat ein Axel Hellmann gesagt: Nee, das geht nicht, weil wir haben ja bei der Jahreshauptversammlung mit äh, diesem Veto von Mitgliedern der Eintracht gesagt, das geht nicht. Auf der anderen Seite hast du dann aber einen Axel Hellmann, der dann bei der DFL sitzt und sagt, hey, wir bringen hier jetzt einfach Investoren rein. Also kann er ja gar nicht so abgeneigt sein von diesem Thema. Vielleicht ähm, ist das ja einfach ein riesiges Problem, dass beide gerne regional, er muss jetzt nicht, weiß er nicht, irgendwelches Ölgeld da reinfließen, Blutöl oder wie man das nennen mag, ähm, oder Sand oder irgendwas, sondern dass sie nicht abgeneigt werden, wenn man mit Indit oder mit regionalen Investoren was machen würde, was eben über diese 25 Prozent geht oder 24,9, das aber geblockt ist über den EV durch die Jahreshauptversammlung. Und vielleicht kriegen sie sich deswegen in die Goschenwald. Wie gesagt, Holzer wissen wir, der würde gerne mehr machen, aber ähm, Hellmann vielleicht auch, weil bei der DFL forciert er ja diese Investorengeschichte, dass alle Bundesliga-Vereine von dem Topf da oder von dem Kuchen mitnaschen können. Ist das vielleicht ein Problem, dass vielleicht beide gerne schon mehr Investment drin hätten, von extern, von wurscht woher, sage ich jetzt mal, und dass das einfach... Eben über dieses, dieser, dieses ähm, Einbringen mit diesen 24,9% geblockt ist und deswegen die Probleme da sind. Romantik hin, Romantik her. Frank. Mir ist egal, wer anfangen will.
2: ich weiß es nicht. Also ich war ja auch bei der Hauptversammlung oder bei der Mitgliederversammlung ein Verfechter des Antrags von Sebastian und ich stehe da auch weiterhin dazu, weil wir nämlich ansonsten genau das Problem haben, was jetzt hier hochkocht und was völlig unter der Teppichkante gelaufen wäre, dass irgendeiner sich hintenrum versucht, Zeug zusammen zu und dann eine Sperrminorität zu machen. Nenn mich Romantiker, ist völlig in Ordnung. Von mir aus schmeißt 50 plus 1 raus. Dann bin ich allerdings raus, theoretisch, weil ich glaube nicht, dass ich dann noch, wenn das so ein Glitzergefummel wie in Wolfsburg wird oder so ein selbstverlogenes Scheißdreckszeug wie in Leipzig, dass ich dann noch mein Wochenende opfer und zum Fußball gehe, wenn sowieso nur noch Klatschpappenpublikum gewollt ist. Dann bin ich raus. Aber ich bin da auf eure Meinung gespannt.
0: Naja, da geht es ja, ja jetzt nicht darum, ob du jetzt sagst, dann gehe ich halt nicht mehr ins Stadion, sondern ob das ein Grund sein kann, warum das Ganze auf der, auf der Aufsichtsrat-CEO-Board-Ebene, dass das vielleicht jetzt deswegen ist, weil beide würden vielleicht gerne mit unterschiedlichen Ansätzen, meinetwegen irgendwie gern frisches Geld oder wie
2: auch immer, ähm, ja, generieren, funktioniert aber nicht. Ja, aber das, das ist der, Witz an der, Sache, der Witz an der Sache ist doch, dass Holzer überhaupt kein frisches Geld generiert hätte. Der wollte Nein. das zu einem Kurs kaufen, der aktuell ist, zu dem sie auch, so wie ich es verstanden habe, aktuell bewertet sind. Der hätte nur Aktien getauscht und damit hätte der Eintracht die Möglichkeit genommen, so ein Ding zu machen wie in 2022, nämlich mit einem Aufgeld Aktien hin und her zu veräußern. Da haben wir ein paar und 20 Millionen generiert, die uns am Leben gehalten haben letztes Jahr. Und der Herr Holzer würde den ganzen Kram einsammeln, würde überhaupt nicht mehr bezahlen als die Aktien, die ganze Zeit gewesen sind für die. Eintracht selbst würde daraus keinen Cent generiert werden und dann kommt so eine Bewertungsgesellschaft daher und sagt, ja sorry guys, aber diesen 80 Euro mehr wert als die 98 Euro, die er geboten hat. Und die Eintracht wäre doch bekloppt, wenn sie das mitmacht. Und dass er nicht zufrieden sein kann, ist doch ganz klar. Er wollte mit so einer Guerilla-Aktion eine Mehrheit an sich reißen, die zum Glück, sage ich immer noch, auch wenn ich weiß, dass du das anders siehst, Jörgen das ist auch völlig in Ordnung, äh, 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 nicht möglich ist, dass er die 25% kriegt, ohne dass es Stress gibt. Mindestens mal, dass es Stress gibt. Und ich wäre an seiner Stelle auch unzufrieden, wenn das aufgeflogen wäre. Denn das wollte er ja so unter der Hand machen. Das wäre bei der nächsten Mitgliederversammlung maximal rausgekommen. Und äh, da kriege ich einen Hals bei sowas. Weil das ist genau das, was wir eben nicht wollen. Und dass das dann zu Spannungen führt, ist, glaube ich, selbstredend. Von seiner Seite aus, weil es aufgeflogen ist, und von der anderen Seite aus, weil es natürlich scheiße ist, was er da versucht hat. Weil ich glaube, allen, die zwei Gedanken beisammen haben, klar ist, was er damit vorhatte. Ich kann das nicht gut heißen. Ganz einfach. Ich glaube, gut Nein, heißen können wir
0: das alle nicht. Nein, der, der Weg, was er vorhatte, der war natürlich, äh, ist natürlich jetzt nicht das Optimum. Da. Das ist, da sind wir sich alle einig. Aber mir, mir geht es generell um das Thema mit den mit den, ja, in Investment- oder, oder um Streubesitzer weiter verteilen oder, oder wie auch immer. Dass man wie man halt denn mal mit Mitgliederaktien?
2: Das wäre der breiteste ja, Streubesitz, der möglich ist. Und das würde neues Geld reinholen. Und dann könnten die 120.000 Kartenbesteller mal beweisen, ob sie Mitglieder sind oder ob sie sich nur hinstellen, weil sie an Tickets versuchen wollen ranzukommen. Klappt ja sowieso nicht. Sehen wir ja hinten und vorne, dass das nicht funktioniert. Aber dann könnte, das wäre der Lackmustest, mal rauszuprobieren, was diese Zahl wert ist.
0: Wäre zum Beispiel auch ein Ansatz, aber Mule, ich habe dich irgendwie abgezwickt. Nee, nee, alles gut. Ich bin da voll auf Franks Seite. Das war eine Guerilla-Aktion von
1: Holzer, wo er versucht hat, einfach mehr Einfluss zu gewinnen. Was zum Glück aufgeflogen ist und ich bin da genauso stinkig wie Frank. Ich meine, das geht eigentlich gar nicht. Letztendlich müsste man ihm klipp und klar seinen Posten entziehen.
3: Ja, das hätte er jetzt nur ein Fingerzeig von Axel Hellmann gebraucht, dann hätte er jetzt einen Rücktritt in der Hand.
0: Das ist nur die Frage, warum ist der nicht passiert? Hast du eine Idee, Thorsten? Warum? Das nee,
3: nee, keine Ahnung. Die, die Frage ist, also ich meine, das ist jetzt ganz viel Spekulatius und eigentlich das macht das, das ja überhaupt da. keinen Sinn zum Mutmaßen, aber natürlich sind wir dafür da. Keine Ahnung, das geht jetzt auch vielleicht so mit einem großen Fragezeichen an den Bankfachmann Frank zurück. Wenn jetzt Holzer, wir, also der hatte die Intention, sich quasi die Sperrminorität für kleines Geld zusammenzusammeln. Dann ist er Aufsichtsrat, dann kennt er viele Inhalte der Geschicke und kann da ganz schön viel tun. Wenn der jetzt zurücktritt, haltet ihr für möglich, dass er sich dann auch aus dem ganzen Konstrukt Freunde der Eintracht, Eintrachtsfreunde und wie das alles heißt, verabschieden wollen würde?
2: Also, äh, kann er. aber die Frage ist natürlich, zu welchem Kurs will er dann verkaufen? Ich garantiere dir, dann will er die 178 haben und nicht die 98. Das ist schon mal das Erste. Der ist Investmentbanker, der will dann cashen. Und den muss er erstmal mal finden, der ihm das dann tatsächlich auch bezahlt. In dieser Situation, dass er sagt, ich will da wieder raus. In dieser Konstellation, dass er ein gescheiterter Aufsichtsratschef ist. Also da habe ich meine Zweifel, dass einer dann herkommt und sagt, ach klar, das löse ich für dich. Und meine Meinung zu dem Thema, warum hat Axel nicht gesagt, ja dann bitte, hier, äh, da ist ein Computer, da hinten ist ein Drucker, hier ist ein Kuli, Weil der genau das Gespür dafür hat, dass wir diese Unruhe jetzt nicht brauchen können. Weil der Vereinspräsident unter Beschuss ist und mal unter uns gesagt, komplett seit Wochen abgetaucht ist. So schön die Geburtstagswünsche alle sind, ich wünsche ihm alles Gute, aber der ist komplett abgetaucht seit der Geschichte. Der ist überhaupt nicht mehr da und präsent. Wenn wir dann noch den Aufsichtsratsvorsitzenden rausschmeißen und unser eigentlich designierter CEO zur Hälfte bei der DFL rumbaldovert, ja dann haben wir aber eine Führungskrise, die sich gewaschen hat. Und das weiß Axel ganz genau, dass er sich das nicht leisten kann, weswegen es jetzt einen Klaps auf den Hintern gegeben hat oder von mir aus auch auf den Hinterkopf. Aber im Moment weiß er genau, dass er dieses Gefecht nicht fechten kann und dass das auch nicht funktionieren wird. Ich glaube, da können wir Axel schon so einschätzen, dass der politisch sehr genau weiß, dass das jetzt zur Unzeit wäre. Das ist aber noch nicht ausgestanden, meiner Meinung nach. Das ist ein Pflaster.
0: ja, es ist, halt, ich, es ist halt die Frage, ob das jetzt tatsächlich sich dann irgendwie beruhigt, wenn man jetzt aktuell nicht sagt, weil irgendwann äh, muss sich wer outen, also entweder der, der das Ganze angefangen hat zu initiieren, aus irgendwelchen Gründen, weil äh, wenn wir sich ehrlich sind, ähm, die der, der Präsidentenposten bei der Eintracht, ja. Also der, wer weiß, wie lange da Peter noch irgendwie Präsident ist, weil wie du schon richtig gesagt hast: man hört nichts, man sieht nichts, man weiß nichts. Passiert ist komplett still geworden, ja. Du weißt gar nicht, ist er überhaupt aktuell, der darf überhaupt das Land verlassen. Das weiß ja keiner. Ähm. Vielleicht ist auch irgendwer spitz auf den Posten. Ja, das weiß er nicht. Vielleicht hat irgendwer... Das ist keine ähm, amerikanische
2: Krimiserie. Ich weiß das das dran. Wir nicht, dran. Wir haben noch Fragen an Sie. Verlassen Sie bitte nicht Woche. die Stadt. Ich äh? ist das? Sie nicht bei Cathy und Lacey, sag mal.
0: Ach nicht? Verdammt. Ach, kommt mir aber so vor, wie die, die vier Damen vom
2: Grill. Also ähm, ganz ehrlich. Lula und Jörg, Jörgi, die neue Krimiserie serie hier auf adlerpodcast.de.
1: <lacht> ja.
2: .net, Entschuldigung. Ja,
1: ich glaube, den Aluhut kannst du dir wirklich abziehen. Ich glaube nicht, dass das, was du da gerade äh, versuchst, da zusammenzuzimmern, auch irgendwie das tragbar ist, das ist. ist.
0: Nein, das ist jetzt sehr viel Aluhut, das, das Letzte, mhm. was ich gesagt habe. Das ist schon richtig. Es ist aber bewusst viel Aluhut. Das ist mir eindeutig zu viel Armut. Das äh, es, es, es Problem ist, wie gesagt, das Hauptproblem, was ich gerade habe, ist, dass sich keiner hinstellt und mal irgendwie sagt, okay, das, und das, und das ist Stand der Dinge, weil entweder keiner Zeit hat, keiner Muße hat, keiner Lust hat oder sich selber nicht ans Bein pinkeln will oder was weiß denn ich. Weiß ja keiner. Es wäre halt nur schön, wenn irgendwer sich da mal wenn man das nicht den Medien zum Fraß vorwirft und sagt, so, da habt was Neues und hier habt was Neues und da habt was Neues, bringt Unruhe rein, schlachtet das Ganze aus und fangt dann am besten noch mit Trainerspekulationen an, wer der nächste Trainer sein könnte und bla bla bla. Das ist das, was ich ganz nett finden würde. Ihr anscheinend nicht. Euch ist es egal, ob wer was sagt, oder? stelle ich jetzt noch mal so den Raum.
2: Ich habe doch jetzt bei Leibe mich auch schon im um Kopf und Kragen geredet, Freunde. Also, ich weiß nicht, was Nein. du jetzt noch rauskitzeln willst.
0: Also alles gut. Das war jetzt nur dass ich habe nur gesagt, was ich mir wünschen würde. Hm, Muss ja nicht das wen ist okay. interessieren. Für mich Stimmt. ist schon Weihnachten.
2: <lacht> ja, ja ist doch jetzt schon wieder Weihnachten. Hm.
0: Aber wir sollten da dann trotzdem irgendwann einen Deckel drauf machen und hoffen, dass sich das irgendwie beruhigt, dieser Scheißdreck. Ich, ich wollte jetzt mal dazu kommen, ich
1: glaube, es ist ganz gut, dass jetzt die Länderspielpause kommt, dass wir uns vielleicht alle mal wieder ein bisschen beruhigen können. Wir sind immer noch Platz 6 in der Bundesliga. Vielleicht kriegt der Glasner jetzt auch mal in dieser Pause vielleicht unsere Abwehr irgendwie, keine Ahnung, vielleicht muss er einfach zu den Basics zurück. Vielleicht verlangt er einfach zu viel von denen da hinten. Keine Ahnung, vielleicht kriegt das jetzt wieder richtig hingebogen und wir gucken mal, was nach der Länderspielpause passiert. Es sind nur
2: Offensivkräfte in der Länderspielpause, die Abwehr ist alles da. Eben, Herr die ganzen Ende. zwei Wochen <lacht> dran arbeiten. Genau, bitte. Mhm. Nach vor allem, der Länderspielpause.
3: Bitte. Passiert Bochum, das passiert in einem Flutlichtfeiter vor ausverkaufter Hütte und ich kann euch eins sagen, ich habe richtig Bock drauf und ich habe schon jetzt echt ketzerische
0: Laute und Bock auf Pöbeln. Sehr schön. Okay, aber darüber werden wir dann erst das nächste Mal reden, weil das ist noch ein bisschen weit weg, wer weiß, wer dann wieder da ist, sich vernetzt oder... Oh, Keine jetzt Ahnung, kommt was der da passiert, wieder, weißt schau du. Schau mal. Da willst du jetzt tippen oder was? Willst du jetzt über das Spiel reden? Nein, ich, re Spiel. ich rede davon, dass du schon wieder sagst, mal gucken, wer überhaupt zurückkommt und
1: wer sich verletzt. Jetzt mal doch nicht immer alles so schwarz.
0: Mach schon gar nicht.
1: Doch, tust du, schon den ganzen Abend.
0: Lüge. <lacht> Also eine, wir haben die
1: 40 Lüge. Punkte, wir können nicht mehr absteigen. Was willst du mehr? Da bitte endlich was Positives.
0: Das
2: Na ist doch siehste, schön. geht doch. 41. Ja. Siehst du? sind wir
0: schon mindestens
1: Platz überperformt?
2: Überperform. Hütter hatte doch recht. Scheiße. Okay, Kreis schließt sich. Diskussion beendet. Schönen Abend. Abspann. Tschüss. Wo kommt jetzt die 41 her? Ich wollte es noch mal fragen. wir doch schon nach fünf Tagen. ach so stimmt. Gegen Union haben wir ja gar keinen Punkt geholt. Aber wenigstens hört mir noch einer zu. Das ist ja schon mal immerhin etwas. Ja, von mir aus 40. Selbstverständlich. Ja,
0: ja vielleicht hast du auch verwechselt. Nee,
2: 41 und, und
0: 14, weil äh, ist ja jetzt ein Testspiel gegen, gegen Fürth morgen. Kommt 14 Uhr.
2: Das siehst du. Genau. irgendwo. Das wird Unentschieden das gegen Betragens Fürth habe ich schon Sport. eingepreist, genau. <lacht> ah, ich, ich,
0: das... Gibt es, glaube ich, auf Sport1 oder Eintracht TV oder irgend sowas zu sehen, wenn ich das so richtig im Eintracht Kopf TV
2: hab. macht einen Livestream, das stand heute in der App.
0: Ah, es ist doch...
2: Da ich glaub, aber ich weiß, das heißt, dass ihr die App nicht mögt, sage ich es euch.
3: Und wehe, wir kassieren in diesem Grottenkick ein Tor nach einer Ecke, dann eskaliere ich. Rigotta mit dem Kopf. <lacht> oh,
0: Unglaublich, bekannt dafür. <lacht> Ache Ach. Ja oder Ache der ist, Ja stimmt der ist ja auch noch verliehen Aber der ist glaube ich dann noch ein Jahr verliehen oder Haben sie da nicht zwei Jahre draus gemacht Keine Ahnung, Keine Ahnung. Ah, was weiß ich Ähm Machen wir da mal den Deckel drauf und schauen Vielleicht mal auf, auf Kicktipp hätte ich gesagt Da ist es, Das ist ja auch nicht so ist ja oder? Na, das ist Halt die Klappe, rechst dich schon wieder auf Sinnlos. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Punkte habe ich denn So so ähm, Also da bei den Herren Ist der Patrick weiterhin Vorne äh, Vor Matt Eagle und Martin Auf Platz 5 der Frank mit 269 auf Platz 7 der Korke mit 260. Oh Gott. Beide hatten 9 Punkte am Spieltag. Dann kommt irgendwann mal äh, der Chris auf Platz 13 mit 241 Punkten und sieben am Spieltag. Mudic, Platz 16, 233, du hast ganze zwei Punkte zusammengebracht. <lacht> ich gerade gesehen. <lacht> War ich gut. Loser. Das heißt, oh. das heißt, du bist nur noch drei Punkte vor mir, Mule.
2: Ja, auch das habe ich mit Erschrecken festgestellt. Oh. Ihr seid Tabellennachbarn, ja. ja? ja ich hatte ja, ich mich zum Glück wieder ein bisschen auf Distanz bekommen. <lacht> Ah,
3: irgendwann verschläfst du wieder und dann geht's.
2: Genau, und irgendwann vertippe ich wieder einen Tag und schon passiert nichts. Ja, ich ich, ja. ich
0: glaube, das ist ja das Manko, weil ich irgendwie jetzt fast jeden Spieltag äh, getippt habe. Ich glaube, ja. das ist das Manko, warum ich nicht mehr letzter bin. Ja, du Depp. Das ist das. Ich ja jetzt,
2: jetzt nur mal zum Thema Engagement Wenn ich sehe, dass der Ben Cessao auf Platz 23 12 Punkte hat Und immer noch tippt Obwohl vor ihm welche sind, wie der Puffster, der nicht mehr tippt Das finde ich ja. ist eine feine Sache, Hut ab also der hat überhaupt keine Chancen, im Zweifelsfall noch irgendwie ranzukommen, aber er tippt freudig mit. Schön. Ja, finde ich Philipp toll. Philipp
0: ist auch relativ spät dazu gekommen, also ja, hat aber 73 äh, Punkte
2: zusammengemausert schon. Ja. ja der
0: sieger ist äh, zur Eckfanie oder irgend sowas. Das kann man in der App leider nur halb lesen. Ja. Äh, mit 16 Punkten an diesem ja. Spieltag. Und dann Nein, kamen ja 14, 14 mehr Und als dann kommen
2: 3 mal 9 Und das ist schon der dritte Platz, die 9 <lacht> <lacht> äh, ja. und, und bei
0: den Damen Schaut das wie folgt aus Wir haben einen neuen Spitzenreiter Den Frank
2: Spitzenreiter, Spitzenreiter hey. hey Ich verstehe gar nicht, ja. wie das passiert ist Weil nach dem, vor dem letzten Spiel War die Beate vorne Und jetzt aus einem unerfindlichen Grund Bin ich wieder einen Punkt vorne Ich verstehe es überhaupt nicht, warum ja, aber egal ja halt. weil, du vier, weil du vier Punkte mehr gemacht hast Ja, nur, aber sie ja. war ja auch Gewaltig vorneweg, aber ich habe ja auch Mit zwölf Punkten immer in den zweiten äh, Platz gemacht, wobei Tagessieger Bist du geworden mit 13, zusammen Mit Ansgar Brinkmann Da hole ich ja, zehn so Punkte und der Jörg holt trotzdem Drei auf, was ist denn das für eine Scheiße <lacht> ja, <lacht> ja, nur noch zwei Und, und auch <lacht> nur noch zwei Punkte sogar <lacht> 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 Oh Mann, Mann, Mann ja, aber es ist alles eng zusammen, also wenn ich mal gucke, ich bin einen Punkt vor Beate, ähm, zwei weitere Punkte dahinter, Max, SGE-Fan, mit dem wir uns immer irgendwie so um die Führung prügeln, dann kommt schon der Korken mit 140 Punkten, also auch nicht weit weg und ihr zwei seid ja auch noch irgendwie in Schlagdistanz, 10 und 12 Punkte hinten dran, das ist ja nichts eigentlich, zwei Spieltage kannst du das aufholen. <lacht>
0: Ja, also ich nicht. Da, da,
2: da Ansgar und
0: und der da, Eintracht-Fan hätten auch noch äh, Chancen, sich um oben dran zu kämpfen, noch gewinnen, ja. Wie, wie, wie im echten Fußball. Das ist Oben und unten ist eng und dazwischen ist irgendwo die Eintracht. Das also. ein Wobei du ja ehrlicherweise sagen musst,
3: dass 13 Punkte für so einen Spieltagssieg ne, bei ja insgesamt nur sechs Spielen schon genau. exorbitant ist großartig mehr ist. Mehr als muss zwei man ja schon Punkte so, gut ne? getippt.
2: Genau, so sieht ja. aus.
1: Ja, ich möchte, das stimmt. Mal, ich möchte mal erwähnen, dass Korken an diesem Spieltag letzter ist. ne Mit nur sechs Punkten. Und? Okay. Für dich reicht es noch, Mole Für dich reicht es noch Ich wollte es ja nochmal gesagt haben Nachdem ich ja, bei für ja, die Punkte geholt haben.
0: 2 <lacht> <lacht> äh, Punkte, ehrlich Geilo Ja, da geht es dahin In der Kicktipp-Liga Und wenn wir ehrlich sind äh, Anmelden für die, für die kommende Saison wär, Ist glaube ich Ganz okay aber äh, wer sich jetzt noch damit mit Punkten irgendwo einschleicht, der wird wirklich noch einen. groß ein Riss haben, außer dass Mule und ich vielleicht noch eingeholt werden können. Was hat geheißen? Irgendwer kriegt doch, der Letzte kriegt doch irgendwas, hat es doch geheißen. Diesen komischen Becher, oder? Wo irgendwo drauf steht, ich bin im Helene Fischer Fanclub oder so ein Blödsinn. Ja, ich glaube, was war was Schlimmeres, kriegst du einen OFC Fan Cup oder sowas. Die Playlist von vor der Sendung kriegt die Person. Oh, das, sowas könnt ihr machen. Wir könnten eine ähm, auf Apple und, und Spotify Playlist machen. The worst songs of Adler-Podcast. Genau. Intro.
2: I'm a loser, baby, so why don't you kill me?
0: So, so in etwa. Habt ihr denn noch irgendwelche Sachen, die ihr unseren Hörer und Hörerinnen mitgeben könnt, um die ja. podcastlose Zeit zu sich zu versüßen? Ja. Ich habe
1: die letzten Folgen von Schwarm gesehen. Ich diese Folge nicht
0: guck, 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 Guckt es euch nicht an.
1: Guckt es euch wirklich nicht an. Die du letzten hast drei Folgen haben es total so zerschmettert. Hast, hast du das ja, nicht verteidigt bis aufs Messer? Du? Ja, ich hab, die ersten drei Folgen waren gut. Die zweiten drei Folgen waren auch nicht so schlecht. Aber die letzten drei Folgen haben es total zerschmettert. Da steht nichts mehr übrig vom Buch. So Ey, der Schwarm? Oh, ja. wow. Dann gucke ich ihn doch nicht. Nee, lass es. Also, die letzten drei Folgen haben es total zerrissen.
2: Also, da war. Ich habe nur noch vom Fernseher gesessen und habe gedacht, fickt euch. Also, ganz im Gegensatz dazu, The Mandalorian, da freue ich mich auf jede neue Folge. Das fange okay. ich erst dann, wenn sie alle da sind. Es gibt auch eine
1: neue Staffel von Picard. Auch nicht so schlecht.
2: Ja, die gehe ich danach an, aber da gucke ich es nochmal von vorne, weil ich glaube, ich habe irgendwo mitten in der ersten Staffel erbrochen, äh, aufgehört. Ah. Geht auch diesmal nicht um so ein Zeitreisescheiße, von daher
1: ist es diesmal besser als die, die Staffel davor. Die zweite Staffel war in so ein also Zeitreisescheiße, wir gucken, geht mir immer auf den Ich bin gerade
2: tatsächlich zum x-ten Mal Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. wieder. Immer wieder gut zu gucken. Haben wir ja alle Klug.
0: schon gehabt. Naja, ja. ich wollte es ja nur. Noch.
2: Ja, tut ja auch nichts, aber jetzt mal ganz ehrlich, so viele neue Sachen kommen ja jetzt auch nicht, als dass man da frohlockend durchtauchen könnte. Was fandet? Habt ihr eigentlich Wakanda Forever gesehen? Jupp. Wie fandet ja. ihr den? Also du, also ihr? Sagen wir
1: so, man konnte ihn gucken. Ich fand ihn jetzt nicht den Riesenreißer, ich fand ihn aber auch nicht wirklich scheiße. Also Zum Abschalten nee. und einfach nur ins Hirn ballern lassen, war er okay.
3: Also ging mir ähnlich. Ich habe dann irgendwann keine Ahnung. Also es war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, ist total miserabel und muss man nicht anmachen. War ein netter Abend. Ich konnte es Gehirn abstellen und dafür war es okay.
1: Ja, passt. Ansonsten läuft glaube ich jetzt am Donnerstag der Eintrachtfilm in den Kinos an. Richtig. Genau. genau. Morgen geht's los.
0: Ja. Wer von euch hat schon ein Ticket und geht hin? Ich habe noch keins, aber ich werde nach Karlsruhe ins ZKM
1: fahren. Läuft nächste Woche, ich glaube, die ganze Woche. Da werde ich mir irgendwann mal einen Tag schon raussuchen, wo ich Zeit habe. Und dann gucke ich mir das mal an. Ich nehme mal nicht an, dass es ausverkauft sein wird in Karlsruhe.
2: Echt? Du musst eher ja. aufpassen, dass nicht vor dem Kino, weil sie stehen dir auf die Backe massieren.
0: Na, das wollen <lacht> wir mal machen. Die, 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 da kriegst du das Popcorn schon vorher reingeschoben. So ja, nee. Das ist
3: mir er kriegt es erst, er erst aus dem Mund gekloppt und dann kriegt er gesagt, dass die Zähne da im Eimer Popcorn werden.
2: Oder so. Oder so. <lacht> ja, ich habe auch ein Ticket. Aber erst für Anfang April. Du gehst ja auch gleich noch mit dem Handy danach essen, gell? Also, du <lacht> <lacht> hast ja gleich wieder das ja, Kapitalistenprogramm gebucht. Du das es im richtigen Rahmen auf jeden Fall. <lacht> genau. Gut, das heißt, die
0: Empfehlungen halten sich in Granson. Ich hätte nämlich auch nichts. Ja, Außer jetzt regt nicht das so viel geredet über die Empfehlungen. Dregt
1: Dregt euch Dregt doch nicht so viel Dregt auf, sagt Dregt der euch doch nicht uns so uns. viel auf
0: <lacht> über <Night. lacht> genau die Eintracht.
1: Genau der richtige.
0: Ja. Oh, die, die, die Regine und die Bini gehen sich das äh, morgen anschauen. Okay. Aber bitte nicht spoilern. Vielen Dank. Genau, Weil bitte verraten nicht das Ende. Das ist schlimm. Das ist, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Die Frage ist halt nur: Kommt der auch irgendwie als VOD irgendwo hin oder zum Kaufen oder zu? Man weiß es ich nicht denke, genau, aber ich gehe mal halt stark wird davon geben.
2: aus. Ich bin 100% sicher, da wird es auch wieder eine Blu-Ray geben, weil ähm, erstens mal wissen die ganz genau, selbst wenn du den im Kino gesehen hast, dass du dir das Ding in den Schrank stellst als Eintracht-Fan. Und warum sollen sie das denn durch die Lappen gehen lassen? Äh, auf jeden Fall kommt da was.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass garantiert. du halt in, äh, die, die Zuschauer doch sehr beschneidest. Du hast original... Äh, ganz viel in Hessen, bisschen was in Deutschland und darüber hinaus geht halt nichts, weil Notwendigkeit ist jetzt logischerweise auch nicht so hoch. Ich würde gerade sagen, willst du alleine in Wien ins Kino gehen? Du, das wäre nicht allein, da kriegst du schon ein paar Leute zusammen, keine Sorge, nicht. Der Markus und du und du und der Markus. Nein, da gibt es schon, schon doch mehr Leute, keine Sorge, okay. nicht. Also ein Fanclub würde sich ausgehen,
2: dass du ihn gründen dürftest muss reichen. Dann machst, ich kann dir gute Tipps geben. Äh
0: nee, keine Zeit für dafür. Ich sag einfach so. <lacht> ich weiß. Wir, wir es. haben schon wir haben vor Jahren schon mal drüber nachgedacht. Ähm lang ist es vorhin Sechs, sieben ja, Jahre ist boah. das her und haben dann gesagt, äh, dieser Aufwand und dann musst du dich mit Menschen treffen und so im echten Leben. Das ist yeah. schwierig. Verdammt, wer macht sowas?
2: Ja, und du ja, brauchst 15 Ahnung, Personen vor so. allem, sonst kannst du keinen EFC anmelden. Das ist halt so. Du brauchst halt
0: 15 Leute. Ja, gehst in die Blue Oyster. Grüße und da findest du genug Du da, da, brauchst 15 da, da, Leute, da, da, nicht 15 da, da, Österreicher Die
2: nicht Ach, Österreicher erzählen
0: nicht, ah, verstehe Österreich okay. erzählen
1: nicht ja, Die ja, Blue Oysterbar
2: Ja, ah. auch schön
0: mhm. Schöne Geisha-Meister <lacht> <Jeja> trinke <lacht> Genau, schön Und danach schön HR-Interview Mit dem Verwürfler machen Wunderschön Drei.
1: Jägermeister
0: oder hey, mit, Brötchen. mit Jede
3: Woche das gleiche Thema, das langweilt die da draußen.
2: So das so ist mir scheißegal. Aus. Das
0: ist richtig, richtig, da nicht aufmulden. Deswegen habe ich jetzt auf, den, auf den, den Abspann mit der Einlaufmusik gedrückt. Die ist gut. Und ähm, ja, wenn ihr mehr von dem Rumgeplärre vom Muder haben wollt, dass der sich permanent in einer Tour stundenlang über irgendwelchen Blödsinn aufregt, dann der heute nicht. nicht, heute nichts. Yeah, yeah, ja. com slash adlerpodcast unterstützt uns da und dann schreibt einfach rein, was ihr von diesem rumgerannter, vom ewigen Meckamole haltet. <lacht> ähm, wir werden es ihm dann schon entbeiken. Ja. Als halt Maul. Ja, so weit sind wir noch nicht, dass du dann später sagst. Okay. Ähm, ansonsten wwwadler podcast Nett, dort sind alle bisherigen Folgen, sämtliche Meckereien vom Thorsten und ähm, Sonst irgendwie... Äh? Was es gibt? Ich muss das bisschen rammeln. Ich muss, muss meine, mein Gewissen reinigen. Ich bin froh, dass der einzige halt Positive voll. hier der Jörg ist. Ist ja, richtig. Weiter. Nein, und, 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 und der Frank. Der regt sich auch nie auf.
2: Nein, auch nie. Also, heute, heute hatten wir alle unseren Teil. Also, bis auf den Korken fast, der war noch der ruhigste.
0: Das, das ist richtig. Der Korken probiert das immer sachlich zu machen. Das ist. Es geht. Das gibt da mal eine Schwarzwerte. Ist das jetzt Korkens.
3: gut oder schlecht? Ich frage für mich und meinen Bauch.
1: Mal so, mal so. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Ja, okay. da, da, das kann man ja ganz einfach rausfinden, einfach auf unsere Webseite gehen und dort gibt es dann die Profile von uns, die teilweise stimmen, teilweise irgendwie noch verwahrlost drin rumhampeln, aber die Social Media Links sind dort drin, zum Beispiel vom Markus at Mulemeister, vom Frank at SG unterstrich Papa, vom Thorsten at Korken78 oder von mir at joe go unterstrich, das alles auf Twitter und sonstigen ähm, ja, Social Media Plattformen und natürlich auch alle Auftritte, die wir unter Ed adler podcast in diesem Internet verbreitet haben. Und da könnt ihr uns jederzeit Kritik geben, schickt uns. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die gerne rein. Wir gehen drauf ein, unter Umständen, wenn es einen Sinn macht. Wenn es reinpasst und nicht so aggressiv ist wie der Mule ständig. Ähm, und dann, hätte ich gesagt, sind wir raus für diese Woche. Und hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Ich gehe mal davon aus, aber das wird dann wahrscheinlich eher kurz, weil wir ja... Länderspielpause haben bei den Herren. In diesem Sinne danke fürs Zuhören, dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen.
3: Tschüss.
0: Macht's gut.
1: Schnauze jetzt. Haltet's Maul. Das ist der Wunder. Ich wieder. Ich habe auch nicht gemeint. und mit Pussy auf Bayern.